0: En eh, los medios tradicionales, llámense televisión o prensa escrita, nunca hablan de baloncesto, salvo que pase algo grande. Y cuando esto ha llegado a suceder, la verdad es que lo han hecho, pero de forma muy diminuta o por decirlo nulo. Es por eso que a través de este podcast intento realizar una charla de amigos, así como cuando vas a echar la reta y al terminar te pones a platicar de cualquier situación. Aquí no entrevistamos, para empezar, porque no tengo idea de cómo se hace eso. En este podcast, que es El Tiempo Fuera, la conversación la generamos entre la audiencia y su servidor. El día de hoy vamos a conversar con Gilberto Berrones, seleccionado nacional sub-17. Mijil, ¿cómo te trata el calorcito?
1: Pues bien, fíjate que estos días estuvimos con un poquito de calor, pero ya ahorita como que ha ido mejorando el clima, ya sabes, a veces hay cambios muy bruscos, pero de hecho este día estuvo muy nublado, con un poquito viento y así, entonces no se sintió tanto.
0: ¿Refrescó? Sí. Oye, me decías que este... No, ¿No es caliente por ahí la zona por la cuestión del golfo que se sientan cerca del golfo o algo así?
1: Sí, es muy caliente. Por ejemplo, hemos llegado, a mí me ha tocado estar aquí a 42 grados, así como también, no sé, a veces me puede tocar veintitantos, así, entonces, o soy sea, Victoria, tiene un, un clima muy raro, entonces
0: ahí sí te desconozco. Oye, pero cuando te tocan esos 42 grados, no andas en la calle, ¿verdad? Estás bien guardado en la casa, con el aire y todo, todo ese rollo que tienen las estrellas, los que egresan de las academias de NBA.
1: No, 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 como que No, no, no. No, al contrario, es cuando más me gusta entrenar porque, no sé, entrenar con la sensación de, tener, de andar empapado y cada calor, tomar agua fría, entonces eso eso
0: me gusta. Oye, ¿y entrenas a lo gabacho así como luego ve uno de los videos de Lebron que anda sin playera solamente con el short?
1: A veces sí, a veces sí. Ah. Ya cuando he perdido ya no ya no aguanto, pues sí.
0: ¿Los paparazzis no te siguen todavía? ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién pues sabe? yo creo que no, porque no encontré nada en este, en, en la red. Te digo, cuesta mucho trabajo encontrar información de, de la nueva camada y ese es, digo, de las situaciones por las cuales existe esta charla para que haya material y toda la gente sepa desde sus inicios de dónde vienen y todo ese rollo, ¿no? Que a veces a la gente le gusta mucho saber. Mira, eres originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. sí. ¿Tierra basquetbolera o es tierra futbolera y tú fuiste por ahí de los pocos que les gusta este rollo? ¿Cómo está por ahí la cosa?
1: Pues mira, normalmente siempre ha sido una tierra futbolera. Eh, hay mucha pasión tanto como en el Correcaminos, que el ahorita correcaminos. pues está sufriendo lo de la, la Liga de Desarrollo, que pues muchos no quedaron en descontento con que quitaran la Liga de Ascenso, pero... Con esto que ha ido evolucionando y que han pasado muchas cosas con el básquetbol y así, a veces también nosotros nos damos a conocer acá en la ciudad. Entonces la, la gente voltea a vernos y es como de que, bueno, pues también hay muchas cosas aparte del básquetbol. Entonces, gracias a Dios, debido a, pues, si se puede decir, el éxito que hemos estado sonando, eh, pues la gente se interesa mucho y, y a veces intenta probar cosas nuevas.
0: Hay un comentario de Alberto Gutiérrez que dice, la verdad, no tenía idea de que un tamaulipeca anduviera rompiéndola a nivel internacional.
1: Ah, no, no, pues, también mucha, también había mucha mucha gente que se ha quedado con las aspiraciones de que sus pues sus paisanos, compatriotas, o si le puedo decir así, que tuviera eh, esa oportunidad de salir, de sobresalir a nivel internacional, entonces, pues, por ejemplo, en alguno, en algunas de estas regiones, que por ejemplo te digo que no se practicaba tanto el básquetbol, pues bueno, ahorita es algo nuevo y esperamos, nosotros intentamos transmitir a las demás generaciones para que pues sigan o eh, sigan superándose y que pues si nosotros estamos en un nivel, ellos llegan a sobrepasarlo.
0: Fíjate, que, eh, me gusta mucho el comentario este de, de, de Alberto porque te comentaba al inicio, esa es una de las ideas principales precisamente, este Gil, de que sí. la gente realmente no le da, y, y en eso me, me cuento, ¿eh? o sea, no me gusta solamente aventar, trato de ser un poco más crítico, y me sí, incluyo de que no volteamos a ver a las categorías menores hasta que ya son alguien. Entonces, ay, mira, y este, y de dónde salió, y siempre andamos con esas cosas, ¿no? Esa es una de las ideas de hey, gente, aquí están estos chavos, los a conocer, denle seguimiento, este, eh, si los encuentran por ahí, apóyenlos, ya, ya son gente que, que empieza a tratar de labrarse un futuro. ...por apoyo de la familia... ...sí, sí, sí, seguro... ...ibas a ir al premundial... Sí. ...en dónde va a bueno, ser el premundial... ...o en dónde iba a ser o ah, en dónde se pospuso...
2: ...aún...
1: ...aún sé... bueno, cuando estábamos con... ...antes de que pasara todo... ...lo, del, lo de la contingencia... Eh, ...aún no se daba a conocer la, la sede... ...lo único que se sabía es que pues... ...estábamos suspendidos... ...no sé si ya se habían arreglado todos esos problemas... ...la verdad desconozco ahí por parte de la federación pero aún
0: no se daba a conocer una sede. Oh, vamos a, a, a tocar algo de, de tus inicios. Entonces, estábamos hablando de que estás en una tierra futbolera. Creo que también hubo correcaminos de básquetbol, ¿verdad? No, sí,
1: de hecho todavía hay.
0: ¿No, no habían todavía. salido ya este año? ¿O um, quiénes salieron? Ah, los, creo que salieron los huracanes, ¿verdad? Los
1: huracanes, sí, los huracanes de Tampico.
0: ¿Cuál era tu favorito, huracanes o correcaminos?
1: Ah, no, correcaminos, ¿qué pasa?
0: ¿Y si te contratara este huracanes, vas?
1: Lo pensaría. No, yo creo que sí. <risa> Yo creo que sí. Pues okay. es que también a, Tampico ha sido como eh, una como de mis tierras de,
0: de la infancia, entonces también les tengo muy un gran aprecio a ellos. ¿Qué tan distante está una ciudad de otra?
1: Pues bueno, mira, Ciudad Victoria de Tampico, ponle que de, de dos horas y media a tres. De Matamoros, o sea, te estoy hablando de la frontera, está como a tres horas. Y qué más te diré, bueno, ciudades conocidas. De, Laredo creo que está como a 5 o 6, 5 seis Y Reynosa creo que está un poquito más arriba. Entonces, vencen como 7. O sea, las distancias son más o menos, no son tan largas.
0: ¿Hay pica y rivalidad entre las ciudades, entre Correcaminos y Huracanes? Oh, sí.
1: Sí, sí, demasiado. ¿Y en, fútbol, ¿y en categorías ¿sí? menores? En categorías menores, fíjate que yo no llegué a pasar tanto así, pero... Por ejemplo, a lo que me a lo que me platicaba mi mamá o mi familia de que, por ejemplo, íbamos a jugar en torneos cuando, pues, en mis inicios, eh, sí había mucho pique entre entre las entre pues, se puede decir las aficiones y sí sí, obviamente pues obviamente sus los papás querían ver a, a sus hijos ganar y pues se daban a muerte casi casi.
0: Sí, ya veo que te gusta el fútbol, traes tu camisa futbolera, ¿verdad?
1: Sí. me gusta. ¿De quién bastante,
0: es? ¿De la Juve pero... o del Inter?
1: Um, creo que es un equipo de Brasil Pero pues ya la verdad la compré porque Pues estaba bonita, entonces dije, no, pues La neta ni, ni supe de quién era
0: Ok, entonces no tan... ¿Si ¿Sí eres futbolero o no?
1: No, sí, claro, soy futbolero
0: sí vas a América? No, no ¿A quién no, le vas? Adivina ¿No voy a salir como... ¿Quién dijo Willis? Creo que le va al Cruz Azul
2: <risa> Sí, sí, le voy al Cruz Azul
0: <risa> Ok bueno, sí, sí, sí. vamos definiendo tus gustos, Cruz Azul, corre Caminos, ¿Quién, Wow. Este... ¿Quién, ¿Quién dijo eso, Willis? Creo que sí, Willis me dijo que le este, que iba al, al Cruz Azul. A Dios. ver, no me acuerdo si fue Willis, pero creo que este le va al Cruz Azul y aparte este, es, es Lebron, es Lebron Lover. No, ah, perdón, no, 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 no Lebron, para él.
1: Lebron Lover, nada.
0: Dice por acá, saludos de YouTube, Oscar Rodríguez, salúdame.
1: Oscar Rodríguez, creo, creo que es eh, mi amigo Oscar Rodríguez, de los que estuve compartiendo ahí cancha en la Olimpiada, y si no, pues a lo mejor ha de ser su papá, pero, y si no es ninguno de los dos, pues como quiera, te mando un saludo.
0: Saludos. Saludos, Oscar, eh, comparte por ahí la transmisión, comparte tu video, compadre, para que seamos eh, más los que integramos esta comunidad basquetbolera, dice por acá... Uh, Alberto, la verdad no tenía idea de que un Tamaulipeca anduviera rompiendo la. Ay, ah, sí, ya lo habíamos es, pasado. ¿verdad? Ese ya
1: lo habíamos, ¿sí?
0: Déjame que de acá. Dice Jesús Morales, Tamaulipas, ya hace mucho tiempo ha habido buen básquetbol.
2: ¿De cuántos años estamos
1: hablando? Pues es que, Mira, yo la verdad, pues, yo entré en el mundo de básquetbol hace como, ¿qué te diré? En el 2012, finales de 2012, entonces, pues yo después a partir de 2012 para atrás, ahí sí te desconozco, pero nunca me he puesto a adentrarme en ese tipo de cosas. Pero pues si la gente está diciendo eso, pues me imagino
2: que sí.
0: Ah, dice por acá, mira, tengo una pregunta para ti de Néstor, Adrián. Gilberto, ¿cómo crees que será tu carrera como jugador universitario?
1: Pues bueno, es, mira, fíjate, es una muy buena pregunta. Es algo que siempre me la he pensado. Siempre, siempre he tenido la idea de cómo puede ser. Eh, yo creo que Depende a la, a la universidad, el, el nivel que se esté compitiendo, eh, puede ser una experiencia muy bonita, tanto como en el estudio, tanto como en, en la liga AVE y así, eh, yo creo que, se, que va a ser una, a unos años muy padres, y más que nada en compañía de, unos, de, de un coach que sabe cómo manejar las situaciones de juego, que me gusta mucho cómo, cómo juega su sistema y que también pues voy a estar al lado de unos compañeros que pues ya, los, ya he tenido la oportunidad de conocerlos a todos y también pues los que se integran conmigo, por ejemplo en el caso de Alex García que también le mando un abrazo un saludo, que también hay varios que van a estar por confirmarse quienes pueden entrar y pues bueno, voy a estar muy, muy contento, de cuenta como si me
2: sintiera en mi, en mi hábitat natural
0: bien bueno, la gente este mm... Te iba a decir, vamos al inicio, pero la gente, de, supongo que ya sabe, esta pregunta fue relacionada a lo que ya sabe que acabas de hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mira, vamos, a, vamos a platicar de todo, tío, uh, como lo hacemos con los compas, sin llevar un orden, vamos a, a darle gusto a toda la gente. Dice por acá, Viviana, ¿qué es lo que más vas a extrañar del Centro Nacional del Torrenimiento? Esa,
1: esa pregunta me dolió, Viviana, en serio, me dolió. Pues, más que nada... Y eso fue tía. como
0: te dije, que no te fueras.
1: <risa> sí, sí No, pues más que nada el ambiente eh, el, el estar con mis compañeros Porque la verdad estos cuatro años que yo he estado allá eh, Conocí a gente que pues de verdad cambió mi vida Si se puede decir eh, El estar con ellos, el formar una familia eh, También el, el coach, con el coach Enrique Soñiga Voy a extrañar muchísimo que, que ahí me esté regañando Que me esté dando consejos Que, que hasta me haga llorar con, simplemente con eso. O sea, voy a extrañar todas las instalaciones eh, y pues también un poquito ahí de, de la Ciudad de México que me gustaba mucho ahí cuando andábamos paseando. No sé si.
0: Pero bueno, dicen que también el crecimiento duele, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente voy, si quieres llegar a, a algo, o sea, vamos para el siguiente nivel, se debe sacrificar muchas cosas.
0: Exacto, hay que salir de la zona de confort. Bien, este, claro. gil, dice por acá de sus murales, ¿qué piensas de Manuel Raga?
1: Manuel Raga, pues es un crack completamente tipo, él es de las personas que ha influenciado mucho el básquetbol aquí en Tamaulipas, de, nos, creo que se considera el número uno de todos los tiempos, y pues bueno, es una persona muy humilde también, que siempre quiere ver, que siempre da la cara por el baloncesto aquí en Tamaulipas eh, no solo también en Tamaulipas, sino también a nivel nacional, y si sí, pues me está viendo, le mando un, un gran saludo, un abrazo.
0: Ok, vamos a entrar en uh -huh. detalle con esta pregunta de mi compa 915 Arqui, dice Gilberto Verrones, si no mal sé, es el base de la Sub-17, ¿dónde juegas y qué plan a futuro?
1: Pues bueno, sí, soy el, el base de la, de la Sub-18 ahora eh, ¿Dónde juego? Pues juego ahorita, bueno, estuve, bueno, no sé si considera que estoy, estuve, eh, lo, lo dejaré como que estoy Estoy en el Senar, en el Centro de Alto Rendimiento, en, en la academia. Ya llevo cuatro años ahí. Y mi, pues, mi plan a futuro es irme al, al TEC de Monterrey, Campus Puebla. De hecho, ya en mis redes sociales de, hice oficial la noticia. Y, pues, bueno, ahí para que me sigan,
2: estén al pendiente de, de mis cosas.
0: Ok. Gil, entonces, eh, ¿cuál es tu edad ahorita? ¿17? 17
1: años. En, ahorita en junio voy a cumplir los 18.
0: Ah, o sea, ya, 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 sí te va a tocar yo creo festejarlo ya, ¿no? Esperamos que ya pase este asunto de la pandemia.
1: Pues esperemos, la verdad, sí, ya. Ojalá.
0: Oye, <ríe> que en, se quite todo. Inicias entonces completamente ahí en Ciudad Victoria. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu contacto de, de inicio con el básquet? ¿Tu papá jugaba, un amigo? ¿Cómo, cómo fuiste a dar no. a...? ¿Cómo fue a dar un balón a tu mano por primera vez?
1: Porque mira... Eh, estábamos en la escuela, en, en, en la escuela pues, primaria, y me acuerdo que pues, yo tenía un, un grupito de amigos que pues, la verdad no la pasábamos súper bien, y llega un día el profe de educación física y nos dice, no, pues que, que, que va a haber un torneo y necesitamos chavos para que jueguen básquet, y pues ni uno casi jugaba, más que dos que iban a entrenar básquet, que esos sí estaban en el club, entonces pues dijimos, no, pues vamos a a la de cuenta y ya de que tuve mi primer juego fue como en 2011, 2012 o sea todavía no me... en, en 2011 tuve mi primer juego pero todavía no entré nada, simplemente lo hacía por pues por, por estar con los amigos y ya una vez que estando en el juego, de hecho entré y me ocasionaron un foul y entonces tuve pues la oportunidad de los dos tiros y metí el segundo y fue como que Ah, qué cool se sintió meter la canasta y pues ya como que ahí me empezó a gustar. Después de ahí vino un entrenador que era, es yerno de mi, del profe de educación física. Entonces nos dijo, no, pues de que te, hay un chavo que es exjugador profesional, se llama Alejandro Villafaña, que pues está interesado en, en agarrar la camada porque quiere eh, formar un grupo de jugadores. Y pues ya todos dijimos, no, pues sí. Y gracias a Dios a mí me tocó una generación. Que una generación de chicos que era muy, muy centrada, muy disciplinada, que siempre quería sobresalir, que siempre querían más, siempre querían ganar. Y eso fue lo que me ayudó a mí a cambiar mi mente, a cambiar mi chip desde muy chico. Y pues bueno, a mí siempre me ha gustado ganar, siempre me ha gustado sobresalir, nunca quedarme con las ganas de nada. Y pues gracias a Dios, eh,
2: pues han cumplido los objetivos que hemos planteado desde niños. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía. Creo que 11 años, 11 años, sí, 11 años. Si
0: sí, no me recuerdo, oh. a esa edad te platicaba también este, este, Brian, ¿cómo se llama? Eh, Brian no, su rutia. Ah, Ceballos, ajá, que creo que más o sí. menos por esa edad también más o menos empezó. Estabas, que eh, terminando la primaria?
1: No, esta, eh, ahí, cu bueno, cuando empecé a entrenar ya estaba a mediados de, de la primaria, todavía no no iba a terminar
0: ¿Llegas a la secundaria y llegas de lleno con el básquet?
1: Sí, ahí ya de, de hecho hasta me tuve que tuve que entrar a una escuela donde estuviera, porque de cuenta intentaron mantener la camada esa que se tenía de la primaria, obviamente por cosas administrativas así no se pudieron meter todos, pero obviamente hubo más chicos que en la secundaria se intentaron meter y pues bueno lo que había quedado y más los otros que venían entonces también ahí se formaron Varias camadas buenas.
0: O sea, tu rollo siempre ha sido andar haciendo malabares por cuestiones administrativas. Total.
1: <risa> no así, pero pues siempre es cosa del destino. Eso.
0: Pues mira, más que el destino, yo alguna vez te, en un equipo donde andaba teníamos un amigo que, o sea, el equipo siempre andaba bien cuando salíamos y un día llegó es un, un chavo y sí. este, a partir de que llegó, Empezaron a suceder cosas raras este, En el equipo Y no faltó hasta que alguien le echó pitazo al pitazo Al entrenador y le dijo Oye, ¿no será que a partir de que llegó Ese fulano este, nos está yendo mal? Mira, por si sí, sí o por si sí no Y que le dan ah. cuello y el equipo se volvió a tranquilizar Sí,
1: sí no, es que A veces hay, hay cositas Que quieras o no, sí, sí cambian el asunto
0: Yo te sugiero una limpia Ahí tienes en corto Veracruz, compadre <risa> ¿A cuánto tiempo no, tienes Veracruz?
1: Así, así estoy bien Creo que. Fíjate que ahí sí. Ahí sí te fallo los, los cálculos. Pero creo que sí está un poquito retirado.
0: Ok. Porque yo, Oye,
1: porque yo tengo un amigo que. Que viaja a Veracruz y a veces está en unas distancias muy largas.
0: ¿De qué? ¿Del puerto o.?
1: No, no sé a qué lugar, qué lugar va, pero sí está viendo unas distancias así de. Creo que de, de 10 a 12 horas.
0: Que... Ah, caray. No, pues sí está. Está colgadito. Sí. Oye, entonces. Llegas a. O sea sales de la primaria pero entonces quiero entender que ya sales con la idea de eh, sí si me gusta el básquet ya lo siento como necesidad, te quiero buscar una secundaria donde pueda empezar a desarrollarlo o continuarlo, ¿no?
1: Ajá, sí, sí y más que nada porque pues seguía el mismo entrenador que pues me agarró desde chiquito y, y pues seguía, la mayoría de los que estaban de la camada que ya te había platicado de la primaria estaban entonces pues se juntan otros y empezamos a, o sea, se juntó un, no te puedo decir un mejor grupo, pero nos empezó a ir también muy bien. Y, y pues nos clasificamos a varios eh, torneos nacionales y cosas así. Y, y pues bueno, a mí me gustaron muchas experiencias. Y ya después de ahí, en 2016 vino eh, la convocatoria al Senar. Y pues bueno, ya después de ahí ya fueron muchos...
0: Muchos procesos, muchos contextos históricos. Oye, es interesante eso. Tienes 17, dices que hiciste cuatro en cenar. Estamos hablando que empezaste a los 11. O sea, solamente dos años anduviste navegando ahí. ¿Jugaste estatales, jugaste municipales?
1: Sí, sí, claro. Jugué, jugué estatales, jugué municipales. De hecho, he ten gracias a Dios, he tenido muy buenas... Eh, si se puede decir como, hemos tenido más bien buenos debuts con el, los equipos que he estado, en mi primer municipal lo gané, en mi primer estatal lo gané en, en nacional hablando de nacionales no me costó bastante porque primero, no sé si sabes distinguir que primero son los, los escolares, o escolares es uno y olimpiadas es otro
0: sí.
1: no, sé si me, no sé si me explico Dice, claro. bueno. entonces de cuenta, jugué tres escolares y jugué tres olimpiadas escolares no gané ninguno me costó bastante. De hecho, Brian, Brian Cevallos a... yo juego contra Brian y él fue el que me descalificó de, de en ese en un nacional. Y, uh, y en Olimpiadas de tres gan ganamos dos.
0: Fíjate que sí es cierto, porque Brian lo comentó por acá en una pregunta que le hice. De, Oye, ¿a quién traes de hijo? Y lo comentó, dijo que no, pues es este, <risa>
1: este... no es cierto, mi Gil, ya sabes. ¿Qué?
0: Este, Gil, en, eh, ¿Jugaste la secundaria? La prepa ya no la hiciste ahí en.
1: No, no, la preparatoria. Con so, esa ya es cuando la, te vienes al CENAR. No, la, la secundaria solo llegué, la hice aquí hasta segundo. Ya en tercero fue cuando llegué ahí al CENAR. E hice la secundaria, tercero secundaria y pues ahorita estoy cursando la, la preparatoria. Ahí okay. en
0: el CENAR. tengo por acá, te voy a poner otras. Ah, desde YouTube dice mi compa Ernest, Ernesto López, jugador, ¿qué más te ha costado defender?
1: Jugador que más me ha costado defender, este el dominicano Jan Montero. Jan Montero, sí.
0: ¿Estás hablando de ahora del Centro básquet?
1: Eh, bueno, sí, hablando, hablando del Centro básquet, y también tuve la oportunidad de que fuera mi compañero en, en la Academia de NBA Latinoamérica, Ajá. Junto él y, y Santiago Vesco, y también de la de la NBA Academy, que los dos netas son unos fuera de serie, van a llegar muy lejos, estoy seguro.
0: Oye, muy, bu muy buenos jugadores. Ok, eh, perdón. An antes de este, seguir, porque las preguntas van así. Eh, sí. Bueno, ya, ya platicamos de tu ingreso al cenar. Yo elige a Brian que comentara qué era el cenar, porque para ustedes es un tema, o para o al menos yo que lo conozco, los que lo conocemos, sabemos de qué se trata, pero cada vez en los podcasts pues, se viene integrando gente nueva y me gustaría que les comentaras qué es el cenar del que hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a dar al cenar? ¿Qué es el cenar?
1: Pues mira. Llegué al CENAR.
0: ¿Qué es por, el CENAR?
1: Bueno, que el CENAR es, el, pues como lo dice, el centro de alto rendimiento, que más que nada, obviamente, es un centro que concentra muchas disciplinas, no solo al básquetbol. Especialmente hablando de básquetbol, pues todo inicia por la academia, que de hecho yo fui uno de los, que, de los fundadores de la primera generación. Y pues más que nada el objetivo que se buscaba era transportar jugadores que, pues, que venían de sus estados de clubes, formarlos no, no solo como jugadores, sino también como personas de bien para un futuro. Y que esos jugadores, depende de las experiencias que iban a tener, pues pudieran llegar a una selección nacional o conseguir una beca universitaria pues, para que si, si éramos con los estudios. Si te lo resumo, pues así es.
0: Es como una formación integral, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: No es solamente refiriéndose a lo deportivo, sino tratar de de hacer una persona completa integral que pueda claro. contar a la sociedad.
1: Sí, sí, claro.
0: Okay, ahora cómo es que llegas ahí. ¿Te acuerdas en qué nacional fue donde dijeron ese ese base este, que se venga para acá?
2: Pues mira no fue así. Todo fue porque
1: me acuerdo que salió la convocatoria. Los, el primer año se hacía mediante tryouts. Eh, fueron, si no, no recuerdo Fueron tres tryouts Los que hicieron Yo me vine enterando muchísimo después eh, Que había fechas para Pues, pues entrar una, en, a un centro de alto rendimiento A una academia eh, Me acuerdo que Pues vi los, lo que requerían pues, Para entrar ahí así Y no, pues que tienes que mandar un correo Y así Entonces yo mandé un correo sin avisarle a mis papás A ellos no les avisé nada Yo dije, no, pues a lo mejor y pues pues lo voy a mandar y ni, capaz ni me responden. Entonces, pues yo pues, mando todo y al siguiente día me responden. Te estoy hablando de que lo mandé, creo que ya pasando la fecha límite, todavía lo mandé y pues me hablaron y así. No, pues me dijeron, tienes que estar tal día y pues ya lo hablamos con, con lo hablé con mis papás, pues ya les dije, no, pues que mira que nos citaron a, a mí y, y de hecho también citaron a, a otro compañero y pues de, de hecho nos, nos fuimos juntos y y ya cuando llegas a, al, al tryout, al cenar, que fue la primera vez que lo visité, eh, pues yo llego y veo a, a muchos chicos. De hecho, eran como fácil, como 300. Y de hecho, a, a esos chicos los habías distribuido como en horarios. Eh, y pues yo los veía algunos con, eh, con casacas de preselección de México. Y yo dije, mi primer impresión no, fue... Todos paruleando, ¿no? Ajá, y con <risas> playeras de esos estados y así... Y de clubes, y yo, mi primera impresión fue que no, que estoy haciendo aquí, la verdad. O sea,
0: Oye, ¿y tú con la del pasa? Chelito Delgado del Cruz Azul?
1: <risa> Oye, sí. <risa> <risa> con la del Chaco. <risa> sí, sí, sí. No, y pues te digo, o sea, pues yo, yo, la verdad, me iba con una esperanza nula de poder quedar, pero ya una vez que, pues me dan el balón y me dan la cancha pues pa para poder expresarme pues ya es como que me sentí muy, muy, como, como pues como ya lo había dicho, como en un hábitat natural, dije, no, pues a ver, me tengo que desglosar de cuenta, y pues más que nada sentí el apoyo de mis papás que estaban ahí, dije, no, pues lo tengo que hacer por ellos, y, y gracias a Dios, pues di, un, di mucho de, de qué hablar, y pues bueno, ya después de ahí vino con que otra vez me vuelven a mandar otro correo que pues si estaba aceptado, que fui, a, fui reclutado por uno de los 300 y pico de, de chavos que habían ido y pues obviamente fue como, primero fue como de que, uh, me aceptaron, qué padre, pero luego de que no, dejar a mi familia, sacrificar todo y así. No, pues ni modo, si quiero salir adelante tengo que sacrificar muchas cosas.
0: Fíjate que creo que... Eh... Ya se trae como el espíritu, ¿no? Porque hay, yo me acuerdo o trato de acordarme como de esa edad, de 12, sí. 13 años. Sí. No tiene uno como muy claro así de, o no, no me acuerdo yo de haber tenido muy claro de, quiero hacer esto en la vida, o simplemente iba como al día a día, ¿no? Y hay gente, claro, claro. Lo entiendo por la plática también con, con Brian, con Ceballos, de que traen ya la, el chip y la meta bien clavada y ya voltean sí. a ver a, a otro lado. Entiendo también que son nuevas sí. generaciones. ¿Qué generación son ustedes? ¿C -c Centennial. Creo que sí. Sí,
1: okay. más, sí, porque los... Sí. Sí, porque los, los otros son... Millennials. Ajá, millennials. Nosotros ya somos los, los que siguen después de ellos.
0: Sí, yo creo que ustedes ya vienen con un chip diferente. ¿Te gustan las cosas como de ecológicas y ese rollo? O sea, ¿sí le, le tomas aprecio a precio esas ondas? Sí, claro. Ok, creo que ustedes van a ser los que van a, a tratar de recomponer un poquito el mundo que están dejando este... No me acuerdo cómo se le llama a la gente grande, ¿no? Pero, este... Bueno, te voy a pasar por acá unos saludos, viejo, a ver si conoces a alguien. Claro. Dice Max Ruiz. Max Ruiz, saludos.
1: Max es el... Es un chico del, del TEC
0: Puebla. Saludos. Ah, ok, sí, por acá, porque enseguida puso también. Ojalá nos toque jugar juntos.
1: Sí, ya sé, ¿no? Es un, él, él es un excelente jugador. Espero ir y
0: compartir cancha con él. Bienvenido, Max. Uh, Ismael Barbosa, saludos. Un saludo, Ismael. A tu mejor amiga, dice Valeria tus ah. Saludos.
1: Hola, Valeria. Te mando un abrazote, te extraño.
0: Antonio Castro. Saludos. Bienvenido, Antonio.
1: Saludos, Antonio.
0: Ok, entonces, ajá, llegas al cenar, te llega el correo qué pasa, hijo. Di, ahora sí, ¿te sientas a platicarlo con tus papás?
1: Sí, pues ya me senté a platicar con mis papás, mi mamá casi llorando. Casi, ¿Eres hijo literal. único?
0: ¿Eres el mayor, el menor?
1: No, 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 soy el menor, tengo, tengo tres hermanas
0: ¿Sabes por qué? Porque ese contexto es importante Sí ¿Qué dijeron del sí, menor? Ay, el menor se va a ir La Sí, mamá no, de,
1: no de, de hecho pues mi mamá, o sea, estaba casi, ¿qué? ¿Cómo, cómo el bebé se puede ir? Literalmente estaba así diciendo Pues obviamente yo le agradezco mucho a mi mamá que sea muy, a veces muy sobreprotectora conmigo Porque pues sé que lo hace por mi bien y así pero pues obviamente eso fue como que un golpe de, pues duro, tanto como para mi papá como para mi mamá. Y entonces ya cuando una vez que les platico de, de, de la onda, pues ya no, pues que voy a estar, nadie cuenta, pues viviendo allá. Ya no voy a poder estar con ustedes conviviendo 24-7 como lo hacíamos antes. Eh, entonces ellos, ellos en ningún momento fueron negativos, fueron de que nunca no, pues no te vas a ir porque pues, no te vamos a dejar de irte a, esa, a una suya tan grande, luego te puede pasar algo así no, al contrario, ellos siempre fueron de que no, pues ojalá y sirva para que algún día pueda ser una persona de bien y, y pues bueno ya después de ahí llegamos al, al cenar, ya pues pasamos trámites, pasamos todo ese tipo de cosas y, y llego y lo primero que es me dan mi cuarto, me, me dan eh, la habitación que voy a compartir con otros dos jugadores y pues ya fue como que, pues bueno, ¿qué, qué hago? Yo la, ver yo la verdad fui un niño que pues era muy mimado de cuenta. De que mi mamá era eh, casi, casi acarreándome para hacer las cosas. Eh. <risa> yo no, literal no sabía hacer nada. Yo llegué como un niño todo mencito de cuenta. Y pues ya estando ahí fue como que pues tuve que madurar, tuve que enseñarme a hacer las cosas yo solo y... Y pues obviamente fue un golpe durísimo para mí porque a veces me estresaba mucho. De hecho, el primer día yo le hablé llorando a mi mamá con que ya no puedo estar aquí, necesito verte. Y llevaba y, ah, que como cinco horas sin estar sin ella nada más.
0: Dame mi entonces, chocomil, mamá.
1: <ríe> sí, literalmente.
0: Sí. entonces Oye, da, dime, dime. No, no, ya, ya. Este... Ajá, llegas, platicas con tu mamá y supongo que tus papás, este, oye, a ver, pásame los teléfonos, voy a preguntar, te vamos a ir a dejar, queremos saber dónde te vas a quedar, todo ese rollo, ¿no?
1: Sí, no, obvio, todos siempre dijeron, no, pues si te vas a ir, necesitamos informarnos de todo, y pues ya hablaron, obviamente, pues era eh, información que... Verídica, era algo...
0: ¿Quién se les brindó? Confianza? ¿Quién les dio la información? ¿Alguno de los coaches que te visorearon o ya personal administrativo?
1: El, no, personal administrativo de, del CENAR. CENAR con Ade, sí.
0: ¿Y te acompañaron literal hasta tu cama para ver dónde se iba a quedar su retoño, el chequeado de la casa?
1: Sí, sí, literal. A ver pues ahí me iban ayudando con las maletas como, como todos. Y pues ya me despedí de ellos en la, en la recepción del CENAR y pues obviamente de ahí inició el llanto yo yo no quise eh, mi mamá fíjate mi mamá se aguantó bastante las ganas de, de no llorar ahí conmigo ya a mí se me salieron las lágrimas y pues había te digo porque pues era un chico que se la pasaba con su familia literal pues mi papá también fue un un guerrero también se aguantó todas las las, las ganas de llorar y eso que es muy sentimental mi papá y, y la que venía acompañándome de mis hermanas era la menor y pues también obviamente Pues, pues sí se, se puso muy, muy triste Pero pues obviamente comprendieron que, que todo era parte de un proceso Por si querías llegar a algo Y salir adelante
0: Ok, oye ¿Quiénes te tocaron de compañeros?
1: Bueno, me tocó en mi primer año Con mi, con mi paisano Iván Bernal Con Iván Bernal y, en, y el otro compañero era Se llamaba Leonardo Figueroa
0: Iván es basquetbolero, pero ¿y el otro? Sí,
1: el otro el otro también, de hecho, él nada más estuvo la primera generación de la academia y ya después de ahí ya no
0: ya no se supo un poquito de él. ¿A qué se debe que tengan que salir de la academia al rendimiento Sí, situaciones de, personales de, de, o qué es?
1: También, o sea, to, de todo lo que acabas de decir, de rend, cuestiones de rendimiento, de situaciones personales, eh, situaciones de, de disciplina obviamente para estar ahí debes de, de requerir con muchas cosas, de, obviamente no tener reportes eh, más que nada es una de las cosas que se especializaban en que siempre tenías que estar enfocado a, a tus cosas jamás deberías de salirte de, de lo tuyo eh, en calificaciones andaba bien pero pues ya después de ahí no no, no se sabía el, cada, obviamente cada quien tenía el, algo el por qué se se salían, pero si si preguntas de algo pues es de lo que te estoy diciendo ahorita.
0: Okay, por acá Ismael te dice, es un vecino tuyo, saludos desde Cadereita."
1: Cadereita. Sí, no, está, está muy, muy fregón por allá.
0: Oye, entonces llegas, entonces ya te estableces, empieza tu primer año del Cenar. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en ese primer año? ¿Qué, hay avances en ti, este Empieza a salir a jugar, ¿qué es lo que hace un estudiante de primer año del Centro Nacional de Alto de Alto Rendimiento?
1: Pues mira, fíjate, como, como primer año, pues obviamente acoplarte, desde el principio acoplarte, ver cómo está la onda de que, cómo administrar tus tiempos para que luego no se te haga la carga muy pesada. Eh, lo, lo que noté mucho fue primero el cómo nos empezamos a relacionar unos con otros, también el que muy rápido se empezó a formar un, una familia, te digo, porque de hecho hay jugadores con los que actualmente todavía en el Senado, por ejemplo, es el caso de Brian, que yo llevo desde el día uno con él. Eh, también la manera en que salimos a jugar a muchos lados. De hecho, en mi primer año me tocó ir a, a España con la academia y pues tuve, tuvimos experiencias muy fregonas porque jugábamos contra canteras de... De España como puede ser la del Betis, la de la Juventud Badalona eh, con, Contra jugadores que de hecho en, es, ese, en ese torneo eran un año o dos años mayores que nosotros Y pues obviamente esos, esas canteras traían a jugadores de casi todo el mundo eh, Entonces pues eran equipos muy completos Entonces eso fue lo que nos sirvió a nosotros como primer año para recalcar y tener un aprendizaje para darnos cuenta que no estábamos tan lejos del objetivo, simplemente era confiar en nosotros, confiar en el proceso y pues echarle un chorro de ganas, siempre dar un extra para, para estar como ellos.
0: El fogueo es súper importante, ¿verdad?
1: Sí, claro, es súper importante. Nosotros, créeme, para que, obviamente, mira, te voy a decir, el coach Enrique Zúñiga se basa en, en un sistema de juego. No se basa en un sistema que es el tradicional, por ejemplo, como te puedes decir, que juegan a los de Estados Unidos, que juegan a, al espectáculo, que juegan a correr y así. No, él juega un básquetbol muy sistematizado para entrar en ese sistema y agarrarlo desde muy niños nos costó. De hecho, hasta la fecha nos cuesta porque nos siguen metiendo muchas cosas, pero lo, lo que sirve mucho es el fogueo, el estar con jugar contra equipos, porque primero iniciamos jugando contra equipos de nuestras categorías, pero luego nos dimos cuenta que si jugábamos en mismo, ese mismo nivel y jugábamos contra chicos de nuestra edad, no iba a servir de tanto, porque había veces que ganábamos por diferencias de 100 puntos, imagínate. Lo que tuvo que hacer el coach y lo los que tuvieron que hacer los de la academia fue jugar contra equipos, categorías 2000 o categorías que fueran de, de universidad, ponle jugar contra un tech, Jugábamos muchas veces contra la UPAEP de de ciudad de, de la ciudad de Puebla, jugamos contra la UP de Ciudad de México y pues también a veces teníamos encuentros contra equipos de, de academias de, de, eh, internacionales, por ejemplo, como de Estados Unidos, eh, pues ya te dije las de España y así, entonces el foco sí es muy importante.
0: Oye, hace rato mencionabas que, que llegaste al CENAR, pero también hablamos de que fuiste parte de la academia de NBA en Latinoamérica. Sí. ¿Puede, ¿Un jugador puede pertenecer al mismo tiempo a ambas? Sí,
1: obviamente eh, depende sí, depende de, la, de las cosas que, que se te puedan of ofrecer, pero yo, yo en ese entonces tenía un poquito más de compromiso con la Academia de, de, de México, con, con la Academia Conade, que ahorita con es básquetbol Cenar. Eh, y pues obviamente ellos no eran, el coach Enrique obviamente pues dijo no, pues es parte de tu desarrollo, yo no te voy a prohibir nada, entonces eh, pues está muy bien que te estés fogueando con ellos y así, pero sí había veces que no, tienes que venirte un poquito más para acá enfocarte con esto y luego había veces que no, pues está bien, conozco de allá no pasa nada y así, era parte de, de procesos.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia, Gil? ¿Qué ¿Cómo llegas a, a la NBA, a la academia?
1: Pues mira, al principio, te soy muy sincero, eh, yo no era tomado casi casi en cuenta, para primero agarraron así de que eh, a, a jugadores pues que se veían, porque por ejemplo yo soy un, una persona de muy baja estatura para jugar básquetbol, y todo empezó porque me acuerdo que ellos estaban, ellos entrenaban después de nosotros ahí en el cenar, y yo estaba entrenando y me acuerdo que me puse a tirar y estaba haciendo drills de manejo de balón y cosas así. Y me dice la coach de NBA, oye, que si no quieres venirte. Y dije, no, pues, pues sí. Y ya que empecé a entrenar y así. Y ahí fue cuando empecé a dar mi plus, mi extra, porque eso era como mi extra. Y ya después de ahí me dijeron: No, pues si quieres, para mañana ven a entrenar para que nos, eh, también los chicos eh, se fogueen con ustedes. Y pues bueno, yo, yo, yo acepté. Y ya conforme pasaba el tiempo, conforme pasaba el tiempo, pues ahí fue cuando eh, me di cuenta que podía llegar a muchísimo más todavía. Y ahí fue cuando me empezaron a tomar un poquito más en cuenta. Gracias a Dios, empecé a hacer las cosas bien y así. Y pues en, en poquito tiempo pude ganarme un lugar con ellos y pues estar saliendo a, a torneos internacionales con ellos y, y ganar muchas, muchas experiencias obviamente pues que estamos hablando de, de la NBA eh, fue un aprendizaje muy bonito la verdad.
0: Oye, ¿qué dijeron? Este, se me dice que por acá va a estar el chocolate mexicano. Ah, <risa> sí. En lugar del chocolate blanco, ¿no?
1: Sí, el chocolate mexicano. No, pues de hecho cuando estuve con los de NBA tuve la oportunidad de conocer al, al White Chocolate
0: Ah, y no, Jason. de
1: verdad. Ajá, Jason Williams, un
0: tipazo, de verdad. Eh, ¿les, pa ¿Les pasó algunos tips de movimiento de, de manejo de balón? Sí,
1: sí, ahí estuve. De, de hecho, me tocó eh, estar ahí con él. Fuimos a un evento de NBA Curse. Estuvimos eh, con los jugadores de, de Orlando Magic. De hecho, uno de ellos era Mo, Mo Bamba. Y los demás no, era Jonathan Isaac y otros que la verdad no, no me acuerdo el nombre. Y entonces yo venía, eh, fuimos a una escuela, como una escuela primaria ahí en la Ciudad de México. Y pues obviamente llegan, llegas y oh, los niños ahí saludándote y acá. Y dije, no, pues qué padre, se sentía la, la vibra. Y pues de tantos niños que había, yo ni me daba cuenta de que, de, de lo que pasaba a los exteriores. De, de, solo alcanzo a ver a mi coach Enrique, que también andaba ahí. Y voy y lo saludo. ¿Qué onda coach? ¿Cómo está? Y dice, no, pues mira, aquí con un compita. Volteo y es Jason Williams. y yo ¿Qué? Jason Williams? Y entonces ya de que me dice, ¿qué? ¿Lo quieres saludar? No, pues sí. Y ya, no, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, y ya estuvimos allí platicando con el coach y decía, no, que él es de mis jugadores, eh, es de tal grado, está acusando tal grado y así, ¿no? Y pues de ahí me estuve diciendo, no, que, que siguiera trabajando, que siempre era un extra y que estuviera trabajando mi, mi visión de pase y cosas así. Y obviamente que te lo diga jason williams porque de hecho es uno de los bases que yo considero que pues es un es un es un showtime show. eh, li, literal es, a, es una persona que pues evoluciona el básquet que a mí me gusta el, su, su juego y pues obviamente fue alguna inspiración para mí
0: sí yo lo recuerdo a él no sé si habrá jugado en otros eh, equipos por aquí que nos ayude toda la banda basquetbolera yo me acuerdo mucho de él cuando, eh, cuando estuvo en los Kings de Sacramento, pero ah, desgraciadamente sí. los Kings no eran como que un equipo este, competitivo, ¿no? Y entonces sí. no tenía como todos los focos, pero siempre cuando llegaba este, él a encontrarse con uno de los equipos que transmitían en esos tiempos, siempre sí. era un placer ver a, a Jason Williams. ¿Tú lo seguiste a sí. partir de dónde o de dónde lo tomaste como lo, referencia? Lo,
1: lo tomé como referencia como por eso del 2014 porque primero obviamente me empecé a, a, a mentalizarme pues cuando obviamente te entras en el mundo de, del baloncesto por primera vez, pues luego, luego, es como que buscas en el Google eh, ¿Quién es el mejor jugador actualmente? así, no, pues en ese entonces me salía que Kobe, que en paz descanse, pobrecito Kobe, y, y pues ya fue como que agarré, vi Lakers Kobe, y fue como, de hecho Kobe fue, fue de los jugadores que pues me inspiró a, a jugar, porque su instinto asesino, su, eh, el que era muy humilde, cosas así, fueron, algo, fueron las cosas que me llamaron mucho la atención. Ya después de ahí empecé a descubrir más sobre el mundo del baloncesto. Te hablo de que pues, ten, en ese entonces tenía mi computadora tenía mi computadora y veía muchísimos videos de básquetbol. Veía de que top 100 jugadas de, de la NBA y salía Jason Williams y ya de cuenta veía mi pestaña nueva y ponía Jason Williams y luego vi, veía de que no sé, este gente eh, LeBron y había la pestaña de LeBron y cosas así. Y ahí era cuando me empezaba a dar un poquito más de información de los jugadores.
0: Iverson te gustó, te llamó la atención.
1: Iverson sí, de hecho, a veces trato de copiar un, un movimiento que me gusta mucho. De hecho, que se lo, se lo hizo a Jordan. El de sus de hecho, en su, en su creo que fue en su año de novato que se lo hizo. El, el típico cambio por enfrente. Pero sí. lo hace muy, muy exagerado y de hecho me gusta mucho ese cambio. Sí, Allen Iverson también me gusta
0: copiar su, su estilo de juego. ¿Nunca llegaste a ver a un base que para hacer base era demasiado alto? Al, al centavo, a Penny Hardaway.
1: Ah, Penny Hardaway. De hecho, a él lo vi en. No me acuerdo si fue en. Cuando fui a un torneo con los de NBA en Orlando. Creo que le dieron como un reconocimiento. Creo que sí era él.
0: Sí, jugó no con me la fue compañero creo, de Shaq
1: creo, creo que sí creo que sí me tocó verlo y pero o sea yo la verdad hasta hace poquito hace como un año dos años me enteré que era base o sea yo pensé que era como un guardia no o no así. no
0: no era de, de los bases este, más base, alto muy atlético este sí, 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 sí. bueno para votar, eh, tuvo sí. su propio modelo de tenis eh
1: sí, sí. de hecho también o, bases así que también me llegué a interesar fue en el Magic Ok. De, porque de hecho cuando yo entré a la academia, el primer número que me dieron fue el 32. Y, y de hecho me acuerdo que me dijo el coach Zúñiga, mira como el Magic y dije, ah, pues, pues está bien.
0: Oye, ya. ¿te gusta Magic, Iverson, Jason Williams O sea, ¿te gusta el show? Sí, sí, sí. <risa> no,
1: de, no, de hecho fue, fue... Yo me caracterizo por 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 jugar con visión de juego y así. Pero es algo que a veces eh, con el coach Núñiga he batallado bastante, fíjate. se los confieso a todos, he batallado muchísimo porque a veces intento hacer cosas de más o, o cosas así que a veces me llegan a salir y hay veces que, pues no, que la puedo regar gacho y así. Pase y seguro. Últimamente, ajá, siempre es el pase seguro jugar eh, sencillo, que es a lo que él le llama. Eh, y pues obviamente eso fue como que pues mi showtime tuvo que bajar poquito a poquito, pero o sea sí es una de las cosas que se extraña, y obviamente cuando estoy ahí con, lo, con los camaradas o con los amigos jugando unas retas así, pues sí, obviamente ese es mi,
0: mi instinto, todo lo que traes, ¿no? sí, sí, sí oye dice por acá Alonso, ¿cuál es la mentalidad que les inculcan en los juegos en el cenar, aparte de estar enfocado en calificaciones y demás?
1: La mentalidad de juego, o sea, primeramente cuando entras ahí es defensa, defensa 100%, si tú quieres ser un jugador del Cenar o algo así, olvídate de los puntos, olvídate de tus estadísticas, lo que quieren ahí es defensa. Cuando nosotros llegamos, el, desde el día 1 que estábamos ahí en el Cenar, eh, el coach Enrique nos dijo... Si nosotros queremos llegar a algo va a ser defendiendo Porque jugándoles uno a uno, jugándoles Como en otro estilo Jamás lo vamos a lograr, si nosotros queremos llegar a algo Va a ser a través de la defensa Entonces eh, si, si te refieres a eso Pues ahí está la respuesta
0: Y otra dice, aparte de estar enfocado En calificaciones y demás ¿Qué otra mentalidad hay? Como, ya me imagino que ya Como persona
1: ah okay. eh, Pues más que nada ser, ser muy disciplinado, ser muy constante el, el que, por ejemplo, si te dicen vas a entrenar mañana a las 7 de la mañana, pues ya, par ya para partir de las 10, 15 ya me tengo que ocupar de las cosas, adiós celular y pues ya tienes que dormirte. Y tienes que ser muy, muy constante, muy tienes que ser una persona de, que sepa administrar sus tiempos, que también sea muy respetuoso. Por ejemplo, que si salíamos, no sé, a, a la que pasábamos por un pasillo, veíamos a los jardineros del CENAR ahí que estaban cortando algo, no sé, decirles buenos días, que eh, no todo era básquetbol, sino también era de que forjarnos como buenas personas, como ya lo había mencionado.
0: ¿Cuánto, ¿Sabes cuántos eh, básquetboleros hay ahorita en el CENAR? ¿O un aproximado?
2: Aproximado, pues
0: son como,
2: a ver, déjalo cálculos. Creo que ¿Están son como por categorías.
1: 20, eh, sí. Ante, el primer año fueron tres categorías varoniles. Eh, fue la, 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 la más chiquita, que en la, fue en la que yo estaba, fue 2002-2004. Después la de en medio era la 2001 y luego la más grande era do, 2099. El año que viene entra por primera vez la categoría de, la, de las mujeres y, y, la, y de las mujeres fue 2000 y menores. Luego la, la de nosotros era 2000, seguía igual, 2002, 2004. Y la más grande era la de 2000 para abajo. O sea, la 2000, 2001. Para el tercer año fueron dos categorías de, de hombres y dos de mujeres, que fueron la 2003 menores y, y la otra, la, la mía era la 2002, 2003, porque había veces en que los 2003 jugaban con los 2002 o los bajaban dependiendo qué encuentro de, contra un equipo iban a tener, y lo mismo era para las mujeres, las mujeres eran dos esas, esas eran 2001, 2002 y luego los otros eran 2003, 2004, así variaban las categorías, pero obviamente había niñas que subían a jugar con la o, niñas o niños que subían a jugar con las categorías mayores
0: una aprox ¿de cuántos hay?
1: Un aproximados de 40, 45 jugadores creo
0: es una cantidad importante, ¿verdad?
1: sí sí, sí, sí Sí, obviamente esos jugadores la mayoría han venido de un proceso de, de años.
0: Te pregunta por acá Jesús Morales, ¿a qué base de la NBA te gustaría te gustaría que se pareciera a tu juego?
1: No a un base de NBA, sino me gustaría mucho copiar eh, el juego de Facundo Campazzo el argentino que estuvo ahora en el en el mundial de sí NBA. fue en China, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, el Facu
0: es otro boleto, viejo. A, a mí me, sí. me encanta el, la visión, la visión periférica que tiene el Facu sí. hace jugar al equipo. La verdad es muy chingón está con el Real sí. Madrid.
1: Sí, con el Real, de hecho, a mí me encanta ese jugador, me encanta. De hecho, a, a él sí es el que de plano quiero llegar a ser como él.
0: Oye, Miguel, eh, hay algo que no cuadra por aquí, mira. Te gusta sí, Jason bien. Williams, el show. Te gusta este, sí. el Magic, el espectáculo, este Iverson, el Facu Campaso. ¿Qué onda con el Cruz Azul, viejo? ¿Dónde, eso, ¿Dónde quedó esa parte del espectáculo de brindarse la afición? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? No no cuadra, no cuadra, viejo.
1: Es que mira, eso es un amor desde chiquito que tengo gracias a mi papá porque mi papá pues le va al, al Cruz Azul. Entonces, pues es como si te le inculcan, pues tú también le tienes que ir muy a fuerza de cuánta forma decir otra palabra. Entonces, pues ya ni modo, así nació y pues y pues yo desde muy chiquito, pues como pues, todavía no empezaba la era de la Cruz Azul y así, pues yo dije, no, pues mi cruz azul y mi cruz azul. Ya después cuando empecé a crecer y me di cuenta de fracaso tras fracaso, fue como que, pues bueno. Y de hecho sí intenté cambiarme de equipo, pero pues, quieras o no, sí le tengo cariño a mi cruz azul. A pesar pues todavía de todo. estás a
0: tiempo, porque mira, si sabes que el Atlas lleva como 60 años sin ser campeón y el cruz azul va, va como por 20, creo, entonces. Sí, sí,
1: nada. A pero le restan va, como 40, vamos, viejo, puedes vamos. corregir. Ahí vamos, ahí vamos, no, no, no. Yo confía en el proceso.
0: Sé que en el cenar eh, hay un límite para que pertenezcan al cenar y de ahí tienen que volar como lo acabas de hacer en este caso, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: O sea, ya después solo, o sea, ahí lo que puedes llegar es a secund es cruzar secundaria, preparatoria, y ya universidad, la meta es que pues cada quien agarre una beca deportiva, porque obviamente pues ahí ya, ya no dan eh, cubo para una universidad porque pues no hay
0: entonces la, la, como la, por decir la filosofía o la estructura del cenar es acompañarlos en una formación y posterior o brindarles una preparación y posteriormente apoyarlos a que vayan a algo mejor verdad sí claro por qué tú decidiste eh, ahorita que hay una camada importante eh, mucha gente hombres y mujeres que están decidiendo o están buscando la posibilidad de irse a las universidades americanas eh, ¿Lo pensaste? ¿Lo buscaste? ¿No te llegó? ¿Por, por qué decidiste Puebla, etcétera?
1: No, obviamente, como ya una vez que entras ya específicamente al, a, al básquet y que te empiezas a dar cuenta de las cosas que puedes llegar a ser capaz, pues obviamente uno busca llegar a, a, a objetivos muy grandes. A veces no se puede cumplir. Eh, pues te yo te soy sincero, la yo pues, no recibí uno, una oferta, por ejemplo, de una división 1 de, de, de colegial en Estados Unidos, que me hubiera gustado muchísimo. Y, pero yo tampoco no tomo las cosas, por ejemplo, la, la división 1 de la Liga AB aquí en México, pues no lo tomo así como que fue, como que es algo pues como, pues X, ¿no? Al contrario, me, me hace súper buen, buen plan que, que estén ahí apoyando a, a los jugadores. Y pues bueno, decidí Tec Puebla porque como ya lo había mencionado, eh, es, el, es con uno el, un coach que yo aprecio mucho, que sé a lo que, a lo que va a jugar, que respeta mucho eh, el juego que pues, puede uno llegar a administrar. También el ambiente que se vive ahí me gusta mucho porque ya he tenido la oportunidad de entrenar con ellos, también de jugar contra ellos. Eh, otra de las cosas pues fue que varios de mis amigos, de mis camaradas que están allá en el cenar pues se van a jalar a, al proceso y pues es algo que me motiva a seguir adelante porque pues sé que con ellos puedo. ya he vivido muchas experiencias y pues me emociona mucho más eh, volver a, a pensar que pueden llegar eh, mejores todavía y pues bueno siempre darle con todo adelante, siempre con mucha fe y pues esperemos a ver qué pasa.
0: Oye, ¿estás haciendo entonces algo más o menos como Lebron? ¿No se está yendo toda la camada para tratar de agarrar algo no, este, no, eh, juntos?
1: No, 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 tampoco, tampoco, no, no, no. Uh, no, pues eh, más que nada, el, el vimos, por ejemplo, yo estoy viendo más hacia mi futuro eh, laboral, por ejemplo. Yo siempre he estado interesado en tener un trabajo. Tal vez a lo mejor el básquetbol profesional se me puede llegar a dar. O tal vez no, así, pues yo obviamente voy a estar viendo a disposición si en, en algún futuro puedo llegar a jugar profesional, que no lo descarto, pero en sí mi primera meta es llegar a, a tener un trabajo, algo, algo pues de bien.
0: Creo, creo que eso es muy bien. Este, me parece excelente tu pensamiento. ¿Ese pensamiento eh, ha influido tu papá? O viene, o ha influido, por ejemplo, parte de la educación que te brindan en el cenar?
1: De las dos de las dos cosas, porque te digo, desde que recién llegué al cenar obviamente, pues uno se pone a pensar de que, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué puede pasar? Simplemente cuando yo llego al cenar y pues me llegan a inculcar muchísimas cosas, te empiezas a dar cuenta de que lo que puedes llegar a ser capaz. Entonces, uno de mis pensamientos siempre fue, pues, salir adelante lo más que se pueda. No solo en el baloncesto, sino también en una vida. Yo he platicado mucho con, con con personas que pues ya después del baloncesto lo que sigue por ejemplo en el caso de mi coach enrique he platicado con Horacio llamas con gente que sabe mucho de esto y, y pues me he dado cuenta que a veces muchos tienen que tomar decisiones que a lo mejor puedes decir el básquet está y a algunos se les va a dar y a algunos no entonces pues yo siempre estoy tirando la onda más que nada porque a veces la gente, por ejemplo en mi caso no sé que vengo de ven, vengo de, de una familia bien, pero siempre he querido ir por más, gracias a Dios mi papá, mi mamá siempre me han, me han querido inculcar algo, algo pues muy grande que siempre me han dicho que siempre tengo que ir por más y pues yo la verdad nunca estoy satisfecho con las cosas eh, siempre quiero dar mi plus y pues quiero buscar muchas oportunidades, ya sea como en el básquetbol como en un trabajo en la vida laboral, no sé sea.
0: este eh, ¿qué chingón que pienses así viejo Teo? porque por ejemplo, a veces eh, he platicado aquí con otros invitados de que este rollo del básquetbol a veces nos apasiona tanto que llegamos a perder la la, la, noción. la noción de la realidad, ¿no? la realidad sí, sí hay una cosa que es el cómo es y el debiera ser. ¿Qué debiera ser? Que hubiera oportunidades para todos y pudiéramos desarrollar basquetbolistas profesionales y todo el rollo. El cómo es, desgraciadamente cuando saltas al profesionalismo no hay espacio para los jugadores mexicanos dentro de la liga. Entonces ahí es donde sí. se empieza uno a dar de, de topes. Y qué bueno que empieces a, a pensar en tu futuro. Ahora yo te voy a hacer una sugerencia. Más que pienses en te llegar a tener un trabajo, viejo, me gustaría que pensaras en la forma de cómo tú eres creador de los empleos, que esa es una visión de, diferente de no, cómo claro. nos educaron a nosotros de sí, sí. cuando salgas tienes que salir y trabajar y ascender y no, o sea, sal y crea ah. e in inventa algo que, que te nazca para que nunca tengas sí. que trabajar.
1: De, de hecho, pues yo ahorita tengo pensado estudiar negocios, porque yo siempre he sido de la idea desde, desde chiquito, pues emprender, ¿sabes?
0: Qué chingón. Sí, eso entonces, es, eso es, eso es. Entonces se me, me
1: pasó de decir
0: te quiero recomendar este algo para que lo tomes como alguna opción sobre diplomados o cosas así. Ahorita viene claro. muy fuerte la tendencia y sobre todo después de este rollo que está pasando. Dale una checadita por ahí a lo que se llama Big Data. Ajá. Dropshipping e Commerce. Esto es lo que sí. va a hacer todo este rollo. Dale por ahí una checadita para que lo puedas llevar como algo alterno o algo así. Creo okay. que te va a ayudar este sobre todo el Big Data. Dale, no, si, sí. no, si no lo has leído, por ahí dale una checadita a Google, que te gusta ñoñar también como yo. Y este sí, sí. hay algo interesante por ahí. Déjame te paso por acá. Un, no, sí, muchas
1: gracias por el dato. Claro que o, sí.
0: Te paso por acá un este un comentario. Dice Nilton, ¿a qué edad te das cuenta de que el baloncesto es lo tuyo? ¿Tuviste el apoyo de tus padres, 100%? Sí,
1: desde el día uno tuve el apoyo de mis papás siempre. La verdad estoy muy agradecido por ellos. Con ellos, perdón. Y pues obviamente desde que inicié, siempre, desde que me fui al CENAR, dije, esto va a ser por ellos, yo siempre voy a creer lo mejor para, para mi familia. Y me di cuenta que el baloncesto era lo mío, que era algo que me apasionaba. Fue después del centrobásquet, que ahora que ganamos, que fue una medalla histórica para, para México, fue ahí cuando me di cuenta que amaba el baloncesto, porque antes de venía venía de una situación que era como de depresión si se puede decir que a veces decía no sé, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? a veces, porque a veces no me salían las cosas a veces sí me salían a veces llegaba a ser un jugador que no era muy constante y eso era como un poco de desesperación para mí entonces de hecho a veces había días en que le hablaba a mi mamá diciéndole que ya no quería estar eh, porque de hecho había veces en que me quería rendir, siendo que llevaba muchos años. y De hecho, yo soy el, el, el capitán de, de ahí de, de las, del Senar, del equipo del Senar. Entonces, yo soy el que trato de jalar a los jugadores para sí, claro. que no se rindan, para que siempre sigan ahí y pues tratarlos de motivarlos. Entonces, Pero el que no se puede era, caer. Ajá, exactamente. Era como que yo soy el que me estoy cayendo y así. Entonces, fueron muchas cosas que pasaron, tanto también. Me fueron cosas de la escuela Que también, fueron muchas cosas Que se juntaron en pocas palabras eh, no, eh, no andaba mal en la escuela Sino simplemente eran muchos trabajos Que se me habían eh, acumulado Por torneos que había salido yo Y así, entonces Pues bueno, ya después Una vez que vino el proceso para el centro Básquet y así, la experiencia que viví Completamente Fue algo Inolvidable, me di, ¿sabes? En qué momento me di cuenta porque nosotros, después de que ganamos el centro básquet, llegamos al hotel y teníamos el hotel a un lado de la playa. Y, y por ejemplo, jugadores como, como Gael Bonilla, Iván Bernal, Están Roacho, Mauricio, Alex García, Gonzalo, todos los que están ahí. Dicen, no, pues vamos a, a, a la playa a caminar, a, a, pues a sacarlo de, lo del partido y así. Y fue una experiencia muy bonita porque, fíjate, me acuerdo que nos metimos a la orilla de la playa y pues no había nadie, nadie. Estaba oscuro, eh, estaba completamente solo. Y todos empezamos a gritar, ¡Viva México! ¡Viva México! O sea, en tierras de Puerto Rico. Y fue como que, mira, se me, po se me pone la piel chinita pensar todavía de, de, de eso. Y dije, no, o sea, el básquetbol me ha dado tanto que la verdad estoy muy agradecido. Y pues voy a seguir ahí completamente. Yo quiero estar en más procesos así.
0: Qué chingón, mijo. Oye, Platícale acá a toda la banda basquetbolera, ¿por qué sí. fue una medalla histórica?
1: Ah, bueno, pues mira. A ver, espérense, voy a hacer una pausa tantito porque me voy a cambiar de, de lado porque ya me estoy. Baterianos.
0: Te dije, compadre, qué Baterianos. chingón se siente decir te dije.
1: No, sí. Sí, 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 sí.
2: Una disculpa. <risa> a ver, bueno. Eh, fue medalla histórica. Porque
1: México nunca había ganado en categoría juvenil, varonil, eh, una, una medalla de oro en un centro básquet. En cocaba sí se logaba pero después de ahí era muy difícil. O, o quedábamos en los lugares, en el tercero, en el segundo máximo, pero nunca se había quedado en un primer lugar. Entonces, para la gente que pues, no sabe de, de no, o no se ha enterado, pues sí, fue una medalla histórica para, para México.
0: Fíjate, estás tocando varios puntos que yo aquí en el canal he tratado de irle subiendo juegos a, aquí a toda la raza en esta pausa que nos sí, puso la vida, viendo. Ok, de, de diferentes categorías, este panamericanos, centro básquet de años atrás, juegos es, históricos sí. con Argentina, etcétera, etcétera. Apenas subí uno de las chicas también. Este platica la gente que es Cocaba. Cocaba es un fíjate no te
1: no, ahí sí, no, no entiendo ahí muy bien las cosas, pero es como parte de, de Centroamérica, Centroamérica, un poquito acá nosotros, que es un torneo como para calificar al Centro básquet que por ejemplo, creo que esos ya califican, no sé si ellos juegan también un torneo aparte como un coca nosotros, eh, pero ellos, eh, por ejemplo, los países que se clasifican son Puerto Rico, Dominicana, eh... País, más países que, pues, a de cuenta son, si se puede decir, potencias a nivel eh, menores en, en América en, en, en menores, tanto tanto como en, en menores como en, en, en las mayores. Entonces jugamos el, el Cocaba, eh, fue en 2019, el mismo año del centro básquet, fue en Guatemala, de hecho, me gustó muchísimo Guatemala, estar ahí eh, unos días. Y entonces pues nosotros íbamos con una, la, la gente decía, ah sí, van a ganar el Cocava, muy fácil y así, pero jamás nosotros fuimos con la, con, la, con la confianza, siempre íbamos, sea quien sea el rival, siempre vamos a salir nosotros a, a jugar a, a tope, y pues gracias a Dios se sacó el resultado y pudimos calificar al, al centro básquet, y obviamente cuando llegas a un centro básquet, Hoy ya no es lo mismo, o sea, desde el primer partido, ponle que, pues, a nosotros, gracias, eh, nos tocó un, un grupo, pues, fuerte, sí nos tocó fuerte. Nos tocó contra Jamaica, fue, que fue un partido, pues, si se puede decir, relajado, porque pues, sacamos mucha mucha diferencia. Pero después de ahí viene el juego contra Dominicana, que obviamente Dominicana es una potencia en, en la en las juveniles también. Y fue un juego muy duro, de hecho íbamos perdiendo como por veintitantos el y después remontar la, ese resultado, pues bueno, fue algo que nos motiva más para, para ir por, a, por el oro, porque de hecho nosotros no íbamos con la mentalidad de clasificar al premundial, nosotros, nuestra mentalidad que siempre nos inculcó el coach Zúñiga siempre fue ir por la medalla de oro, jamás ir por, por un segundo lugar o cosas así, siempre fue ir por el oro ya después viene Panamá, que es un, que era un equipo que ya le habíamos ganado también en, en el Cocaba, que de cuenta esa fue la final literalmente en, en el Cocaba, que fue un torneo round robin, que era da cuenta todos contra todos y ya el que sacara mayor puntaje y ya después vino Bahamas, que también fue un juego muy duro y pues ya la final jugarla en Puerto Rico contra Puerto Rico en su gente, con su gente, perdón, y el, el estadio en la, a la tribuna de enfrente casi casi llena y pues fue algo, fue algo muy bonito
0: de hecho ayer tuve chance de pasar el partido no sé si lo checaste por aquí sí, en el sí, canal ahí fui, lo ahí
1: estoy viéndolo porque ya lo habías sí, visto antes fíjate soy muy sincero lo veo cada cada mes lo veo cada mes un, es tu motivación un, sí sí bastante porque cada que lo veo son sentimientos encontrados <ríe> sí, son
0: cada, ¿Qué, dejaste, cada, ¿qué dejaste por allá? ¿Male? ¿qué dejaste por allá en Puerto Rico?
2: ¿qué dejaste por allá?
0: <ríe> oye viejo no te, te, allá? Te, te, ¿te alejaste el micrófono un poco? te escucho más este un, más este más bajito ¿te, lo aleja, te separaste ah, el micrófono? Es
1: que me quité los audífonos, fue lo que no te diste cuenta
0: Ah, no sí, pero con el eh. con el. No
1: estás atento. Con
0: el este. <risa> no, el aquí tengo el audio. El audio. Sí, si, si no, te escucho el, más bajito.
1: Te, ¿Me escucho? ¿Quieres que. A ver?
0: Si me haces favor sí. para que te pueda escuchar un poquito mejor la banda. Mira, mientras te voy a leer por acá un comentario, de a Sergio ver. dice: Buenas noches. Eh, dice, un pelito en el arroz, en un juego contra la UNAM, supongo que se refiere al cenar, dice. Sí. Se burlaban del equipo contrario, no me gustó. Le faltó en aquella ocasión a Enrique un poco de humildad. No somos perfectos y tal vez no vieron en ese momento ese error. Saludos y para viernes, para Berrones.
1: A ver, bueno, respecto a ese comentario que acaba de hacer. Primero le quiero mandar un saludo a Sergio. Eh, sí, tuvimos un juego contra la, contra la UNAM. Eh, en, en, en ningún momento, a lo mejor... Fíjate, nosotros nos caracterizamos mucho por ser uno, unas personas que expresamos mucho el, el tener la mentalidad pues ganadora que, por ejemplo, obviamente el rival sea quien sea, siempre nosotros tratamos de vernos intimidantes para, pues, para que el rival no piense que, 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 en este caso, que se puede decir que, pues, que no pueda ganar porque pues, es como una estrategia de nosotros. Y obviamente, por ejemplo, a veces cuando un jugador mete canasta o, o así, yo siempre grito o así porque pues es mi sentimiento, me nace y, y es lo que me caracteriza, lo que me ayuda a transmitirles a ellos que pues que, que siga la vibra y que siga ahí manteniendo, pero pues a lo mejor cada, cada quien, obviamente ahí yo no me voy a meter con la gente, cada quien tiene su perspectiva de cómo ve las cosas. Pero en, en ningún momento tratamos de, de transmitir así. Y si es así, si tú lo viste así, pues hay una disculpa.
0: Exacto, Gil. Al final de, de, de cuentas este es básquetbol y todos tenemos sí, este, claro. diferentes percepciones, ¿no? Una misma situación sí, y sí. podemos ver este de diferente de, de diferente manera las cosas, ¿no? Sí, claro. Y iba a comentar precisamente una situación que pasó en el episodio 4 del último baile de Jordan que vi hace rato. Pero Ajá. creo que hay gente que no, que no ha visto, así que no pues no les voy a hacer el spoiler acá la, la mala onda, pero a eso más o menos iba por ahí de, este, en un juego unos derrotan, no se despiden, ¿no? Como por egoísmo, por ardidos, y se van. Sí, sí. Pero ¿no? este, bueno, a final de cuentas también depende mucho de uno tratar de entender la actitud del otro, ¿no? Este, sí. Waking, ¿no?
1: Y fíjate, hay veces que sí pasa, sí pasa. Porque, y también es, depende de cómo va el desarrollo del juego, porque pues obviamente no. No estoy diciendo en este caso los de la UNAM, son, son excelentes rivales, pero hay veces que sí te toca con unas personas muy, o, o muy egocéntricas, muy arrogantes o así, que dices, hijo eso, pues, ay, cómo, y pues obviamente el estar en el juego, la adrenalina y así, pues, y a veces llegas a caer en el juego de, de la persona, pues sí llega a afectar mucho en tu en tu personalidad, en tu juego, pero obviamente analizas todo ese tipo de cosas y aprendes ese tipo de cosas, entonces pues ya es como que analizas un poquito más y, y tratas de no meterte tanto en, ese, en esas cuestiones, pues simplemente para, por ejemplo, que no pase ese tipo de cosas.
0: Sí, claro, digo, yo lo veo así como algo sencillo y, Normal, y, es, y, y es parte de ambos, ¿no? Tanto como del claro. ganador como del perdón. A lo mejor el ganador, dices pues tenía rato que no nos ganaba o le sufrieron para ganarlo y por eso lo están festejando de esa manera ¿no? Dices, puta, sí, 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 le sufrieron y por parte del perdedor pues también te ayuda a seguir siendo eh, más objetivo y sabes que te la tienes que tragar y dices, bueno, ya vendrá la no. mía ¿No? es parte sí, de, sí. parte del show, dice por acá, Daniel muy buenas experiencias y muy buena mentalidad de seguir trabajando duro y muchas ganas y mucho éxito, Gibran, digo muchísimas este Gilberto gracias.
1: Sí.
2: muchísimas dice, gracias, Daniel
0: Jesús Morales, si no te hubieras ido a Puebla, te hubiera sido a. U
2: a Ulsa o a USA.
0: Ah, no sé, por eso me quedé. dije. A lo mejor si es uno en alguna universidad que te hizo o que te tentaron por ahí algo así. Pues. Ah, dice de Victoria.
1: Ah, Ulsa de Victoria. <risa> no, no, no creo, la verdad no creo.
0: Al rancho no regreso.
1: No. <risa> <risa> no. <risa> no, pues quién sabe, mira, uno no sabe nunca. Eh, después de quien pueda necesitar o cosas así, pero obviamente como ya te lo había dicho, siempre he traído las ganas de aspirar a más y obviamente no estoy diciendo que la URSA es horrible ni nada, al contrario, también tienen muy buen plantel académico y así pero pues también estoy pensando en nivel de básquet y cosas así
0: Sí, compadre, no se trata de corregir. Últimamente en estas generaciones la verdad que ya tiene uno que tener cuidado de todo lo que dices porque de pronto dices sí. uno algo y pasas a ofender, a raspar a alguien y, y ya nadie y se aguanta. se ofenden bastante. Sí, la, la verdad, la, la, sí. la situación es, es, es verdad, estás buscando tu beneficio y hay eh, universidades, personas, situaciones que no sí, se amoldan para lo que estás buscando tan, tan. Eh, y es válido. Exacto.
1: Exacto, porque, por ejemplo, yo ya he estado aquí desde que inicié en el básquet eh, tantos años y me di cuenta de mucha gente que se quedó ahí o se quedó estancada o le pasó algo así. Entonces dije, no, yo, yo, no, yo no puedo estar así. Yo necesito, si quiero llegar a algo, va a ser mediante otra cosa o
2: otra oportunidad. Entonces es por eso.
0: ¿Puebla juega en división 1 del AVE?
2: Sí. Sí, 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 ascendieron hace
1: dos años, creo. En el 2018 creo que ascendieron.
0: Eh, otra vez, viejo, para la banda basquetbolera. Para los que no ubican, porque yo creo que sabes, o bueno, tú tal vez porque estás involucrado, pero sí. mucha gente no tiene conocimiento de la Liga AVE. ¿Le puedes platicar a grandes rasgos la Liga AVE, que es la división uno donde vas a jugar ahora?
1: Pues mira, la Liga AVE es una... Pues ya lo dije, una liga donde participan... Eh, 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 escuelas que pues obviamente que se clasifican mediante eh, el ranking que hay, es obviamente, es como hay cuenta la liga de fútbol, que, si se puede decir, que es un torneo donde los mejores ocho se clasifican a un torneo llamado ocho grandes que obviamente es, eh, pues es como no, no sé cómo se le diga a ese sistema que pues juegan los cuartos, semifinales o cosas así pues obviamente ya se, todo se decide en una final y pues el campeón es el que se lleva la, la División 1 en, en, en temporada
0: El TEC Puebla donde vas a participar eh, pertenece a, a División 1 Sí A los ocho grandes, ¿Cuál, eh, ¿cuáles otros sabes que, so, que pertenecen a la División?
1: Eh, la UPAEP la, UPA la, la Utlap, esas dos también son de Puebla eh, la UP, Ciudad de México el TEC, Hida, el TEC de Monterrey Campus Hidalgo, el TEC de Monterrey quién es más eh, pues ya los, los demás creo que bueno, esos son los que te, te conozco un poquito más porque son los que están más frecuentes ahí en los ocho grandes. CU
0: de Monterrey
1: CU de Monterrey también, claro se creo que
0: la UP de Guadalajara también
1: UP Guadalajara, TEC Campus Guadalajara también creo, casi todos los TECs están en en, en la división
2: 1
0: ¿Hace cuánto fue campeón eh, la última vez que haya, o ha sido campeón este, Tech Puebla?
2: Tech Puebla creo que, creo que nunca ha ganado, creo la verdad no sé, ahí sí desconozco el dato
0: ¿Ese es el compromiso que llevas de sacar por, por primera vez campeón al Tech de Puebla?
1: Sí, llevamos ese, ese, ese compromiso, llegamos como como pues los que pueden revolucionar o los que pueden llegar a aportar algo para revolucionar.
0: Ok, para la gente que se viene integrando pues, a lo largo de esta plática, es, hoy estamos hablando y tenemos de invitado a Gilberto Berrones, parte de la selección mexicana de los campeones del centro básquet del sub-17, los que están ahorita en espera de ver qué va a pasar para ganarse un boleto para ir por primera vez a un mundial en categorías menores, ¿verdad, Gilberto? Sí, bueno. sí,
1: sí, pues mira. Es un, es un proceso que se ha llevado de años, que confiamos mucho, pero pues, ahora, mediante la, la contingencia de todo lo que ha pasado, pues se tuvo que parar todo, pero aún seguimos con la, con la misma meta.
0: Gilberto actualmente tiene 17 años, juega de base y mide... Mido 1.73. Para que vean, no, no siempre es, es, este, es la... La estatura, ¿no? Es claro que ayuda bastante aquí, pero también debes tener tus... ¿Cuáles consideras que son tus fortalezas, viejo? Tus fortalezas y tus debilidades. Corazón. Es tu corazón. fortaleza.
1: Mi, for mi fortaleza es corazón, que tengo mucha fe, que soy muy aguerrido, que, que nunca me da miedo al rival, que, que, o sea, siempre voy, siempre voy con todo. Y debilidades, pues, el manejo de emociones, yo creo. A veces sí es como que... Oh. Me enojo y pues me quedo perdido, pero casi yo ahorita he, he sabido manejar todo ese tipo de cosas.
0: ¿Eres de los que se enganchan con los árbitros?
2: Antes sí, pero ahorita ya no, ya tanto, ya a veces te lo juro que
1: a veces ni en el público ni en los árbitros, hay veces que, por ejemplo, cuando tú pones los juegos de, de del centro básquet o cosas así, que me doy cuenta y me pongo a analizar bien las cosas, digo... Ah, cuando le reclamé esto al árbitro y así o sea, cuando estoy en el juego la verdad ni, ni, ni me acuerdo de las cosas ya cuando lo veo digo, ah, qué rollo pero ya, ya ahorita no tanto porque esa es otra de las cosas que nos inculcan en, en el escenario.
0: Eh, en el aspecto técnico, ¿qué es tu fuerte? ¿botas con las dos manos?
1: Sí Sí, 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 no, pues obviamente también casi todos los días hago mi, mi, mi trabajo de manejo de balón desde que estaba muy chiquito también me lo han inculcado eh, también el, en la visión de pase me gusta mucho, me gusta demasiado repartir el juego bastante, me gusta crear oportunidades siempre para mis compañeros eh, a veces me gusta más celebrar una asistencia que meter puntos obviamente a todo jugador le gusta meter sus puntos pero a veces te lo juro, a mí me da un gusto ver que que mis, los jugadores mis, de mis, mis compañeros meten una canasta también me gusta mucho pues, tirar de tres ahorita también est eh, me estoy empezando a especializar en, en, en el tiro de media que es algo que se está dejando atrás pero que de hecho es el tiro más difícil de defender por si, por si no sabían porque no sabes si el defensa va a atacar hacia la canasta no sabes si se va a parar entonces es un tiro muy difícil que debe, de hecho se ve se debería implementar mucho en, en, las, en las categorías que, que vienen o las o, menores en las menores ajá o también en las en las mías o en las superiores no lo sé en cualquier,
2: en cualquier estilo de juego.
0: ¿Eres tirador de tres o eres encestador de tres?
2: Tirador de tres <risa> ah, Oye, de tres. has visto no, tirar a tu que... coach? Enrique
1: <risa> sí, sí, más o menos, ¿te ejemplo?
0: vas te vas así como él para saber quién es tirador y quién es encestador?
1: Eh, fíjate, difícil pregunta de responder, ¿eh? <risa> <risa> No, sí, no, mi coach también ha sido de gran inspiración para mí. Pero, pues que fíjate que no, no me he puesto a analizar bien su estilo de juego.
0: Creo que sí es tirador de
1: tres, no lo sé. A mí me enseñaba un video donde sí mete su... ¿Es, ¿Es tirador
0: o es encestador también?
1: Yo creo que es tirador. Yo creo que es tirador, <risa> es el la que ríe al pique.
0: <risa> Sí. Oye, este, tengo por acá unas preguntas. Regularmente las empiezo a hacer cuando veo que la gente está tranquilona, como que ya satisfacen algunas de sus este, dudas que tienen. En resumen, sí. hasta ahorita... Eh, el Gil acaba de salir de cenar, se va becado para el Tecnológico de, de Puebla, va a jugar División 1 eh, vas a seguir siendo parte de la selección supongo en el proceso, vas a seguir en el proceso sí, ¿verdad? Sí,
1: claro, o sea, vamos a estar ahí contemplados para para la, las preselecciones que se vienen. obviamente no, no se regalan los lugares porque ten, ten, el coach tiene una meta muy trazada que no se regalan las las camisetas de México, esas se tienen que ganar, y eh, pues bueno, vamos a estar peleando muy duro por, por seguir ahí, por seguir viviendo demás experiencias, y obviamente, pues qué más de representar a, a México en, en lo más alto.
0: Otro rollo, traer una camisa, ¿no? Supongo.
1: No, sí, claro, es otro rollo. Es una experiencia inolvidable, es como un sueño hecho realidad, no sé.
0: ¿Cuál era tu día a día hasta ahorita antes de que salieras del cenar? ¿Qué hacía? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál era tu rutina?
1: Mi rutina era dormir, pues, o sea, era levantarme. Ponle que tú de seis y media a siete, era un lapso como por ahí. Después venía a ir a entrenar. Entrenaba de, de siete quince o de siete y media hasta las nueve. Eh, salía de ahí, tenía un lapso de, de una hora para ir a desayunar y para cambiarme, para ir a la escuela, porque iba a la escuela de 10 a 3, salía a las 3 y tenía otro lapso de una hora y media para ir a comer. Ya después de ahí, cuando comías, tenías que ir a regresarte a tu dormitorio para pues, cambiarte, para ir al entrenamiento. Y pues ya entrenaba, ponle que... Con, grupal, entrenaba con... O, o sea, ya sea en el gym O en el gimnasio de pesas O en, en la cancha Eran dos horas de cuatro y media a seis y media Y a veces pues me quedaba hacer extra Y terminaba saliendo de Ya sea del gym o de la cancha Hasta las siete y media, ocho Ya después salía, iba a cenar eh, Terminaba de cenar Me iba a mi cuarto otra vez y ya el tiempo que te restaba Era para hacer tareas Para hablar con Estar en las redes sociales O cosas así, porque a veces créeme, no, no, no te da tiempo a veces de, ni de responder un mensaje. Y pues bueno, casi siempre trataba de dormirme eh, muy, muy temprano, ponle como a las 10, 15, 10 y media, 11 máximo, ya te estoy hablando así, máximo.
0: Gil, y pues... Ah, perdón. Dime. Gil, ah, y tú que tú que, que te tocó salir ya a, a, a varios países y, y, este, incluso en la misma academia nos platicabas de que tienes compañeros de otros países, ¿cuáles alcanzas a distinguir que son las diferencias físicas en cuanto a los jugadores de otros países contra los mexicanos?
2: Ok, por ejemplo, si te vas a, a España, esos, esos jugadores son, por ejemplo, yo los más chiquitos miden como 1, 8, de
1: un 1.87 para arriba o de un 1.80 y algo.
0: Los de tu posición.
1: Eh, los, los de mi posición, fíjate. Algunos que... Así hay algunos que son como de 1.85, pero no te bajan del 1.80. Esos, esos son jugadores muy muy altos. Si te vas a Estados Unidos, obviamente es lo mismo, muchísimo mejor. Son jugadores... Esos son atletas, esos sí son verdaderos. Son unos animales, literal. Eh, son unos jugadores muy... Están muy dotados. Si te vas, por ejemplo, a... ¿Qué te diré?
0: Aquí en, la, en, en Centro Básquet, por ejemplo, Dominicana y Puerto Rico, ¿qué, ¿qué notas de diferente contra acá los mexicanos?
1: Que siento que ellos tienen un sistema que es que siempre se, ellos se quieren beneficiar entre todos. O sea, hablo, no estoy hablando que en la actualidad se hace eso, pero en generaciones pasadas se había hecho de que pues cada quien ve, veía por el beneficio de uno. Y no, allá siento que es como que todos ven por el beneficio de todos, que todos se quieren... Eh, quieren verlo mejor para, para, para todos, no solo para uno, eso es lo que nos diferencia el básquet eh, de ellos a, al de nosotros
0: pero que en lo obviamente
1: físico está, y en, en lo físico pues que, que todos son muy altos que todos son muy yo creo que como allá se dan un poquito más la, eh, el, el básquetbol o no sé a veces pueden ser muy, muy futboleros pero como sea el básquetbol Siento que pues, la genética ya, obviamente las cosas también tienen que ver por, por la genética, pero siento que hay que, cuenta como que dicen, ah, pues eres alto, no, pues juega básquet o cosas así. Y, y pues es por eso que tienen camadas muy, muy altas o cosas así.
0: Mira, dice por acá Jesús, ¿cuántos preseleccionados van a la concentración para los torneos?
1: regularmente son de 24 jugadores máximo ponle que son 24 22 o a veces son 18 depende de, de la lista
0: ¿y hacen? ¿van haciendo cortes o es un solo corte para la lista final? sí,
1: sí por ejemplo en el de centro básquet fue una concentración que la, todos llegaron al cenar de cuenta eh, estuvimos ahí como un mes como casi un mes estuvimos ahí y, y obviamente eran, creo que eran como 22 o 24 jugadores los que estaban ahí y, ca y pues como conforme iba pasando el tiempo pues había cortes así ya los cortes definitivos vinieron ya, o sea ya para dar el lugar de los 12 fueron ya como 3, 4 días antes del torneo y
2: Oye. pero obviamente todo se empezó a trabajar desde un principio.
0: ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito?
2: Mi modelo de
1: tenis favorito... Mi marca favorita siempre ha sido Nike. Siempre. Siempre ha sido. Pero yo creo al que le tengo mucha... Mucho... ¿Cómo se puede decir? Eh, aprecio. Es a los... A los Paul George II. Me gustan muchísimo los Paul George II. Okay. También me gusta también los que en su momento me gustaron demasiado fueron los, los Kobe Mentality eh, fue un estilo de eh, un estilo de tenis así que era muy bajito el, el tenis Kobe y era muy ligero y eso a mí me gustaba bastante ¿qué más? Hoy hay otro que me gusta mucho que
0: acaba de salir el un Kobe, ¿ya lo viste? el Furia
1: ah, sí Sí, sí, sí. Estoy esperando, ojalá y salga un color. Fíjate que no me gustó tanto el color. Salió un rojo con nada amarillo, ajá. Por, nada, nada más porque fuera así por COVID sí lo compraría. Sí lo compraría.
0: Bien, ¿y cuál es el modelo más feo que has visto?
2: Uh, modelo más feo. Creo que, Perdón para los que son fanáticos de LeBron. Una disculpa, pero yo creo que lo que son
1: los... No, no me acuerdo cuál es, creo que es el LeBron Los LeBron 15 o 16 No me acuerdo, pero eso sí Ya de plano no me gustaron, antes sí yo, a mí Me gustaban muchísimo, pero Ya después de un tiempo Como que no sé, siento que les, se les acabaron Las ideas, o son tenis muy toscos No sé, pero no, no me gustan o A lo mejor no son de mi estilo, a lo mejor Para otras personas sí
0: Arroba Diego Willis <risa> <risa> Oye, ¿usas protección para tus tobillos?
2: Antes sí
1: Antes sí utilizaban pero luego me empezaron a A veces me sacaban ampollas O cosas así, y era muy molesto O a veces en el partido me daban ganas de quitarlo Porque a veces no, no aguantaba Pero fíjate que últimamente sí, sí, sí he pensado utilizar De hecho estuve a nada de, de comprarme Unas tobilleras para, para lo que Se venía, porque pues sí, a veces eran eh, uno que es eh, un poquito más chaparrito o cosas así. A veces, no sé, puede llegar a, a caer en el, en el pie de un jugador más grande o así. Es muy, muy <risas> frecuente que se doble los, los tobillos porque así me ha pasado literal siempre. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido lesiones muy graves. Lo único que ha pasado son 15 de tobillo. Pero pues ahora con esto de la, de la contingencia, pues ya se paró todo y pues ya no tuvo oportunidad de, de comprarlos. Pero sí, sí, la, sí las usaría.
0: Uh, ¿Te acuerdas de cuál es el tapón más humillante que has recibido?
2: El tapón más humillante que he recibido. Creo que fue en. Fue en un. fue en un, en un partido de Liga Premier ahí
1: en, en, en la Ciudad de México. Contra la academia, o sea yo en ese entonces era la academia la B, la, la, la categoría B y los otros eran la A, jugamos contra los mayores y me acuerdo que me tocó un rompimiento donde robé un balón y iba en un rompimiento y llegó un, ami un amigo que pues a cuenta y dije nada pues no me la va a alcanzar porque, pero pues el compa brinca, brinca, muy, brinca muy bien y ya se la dejé flotada para que tipo no la alcanzara ahí en el tablero. Pero brincó bastante el vato y pues me la tapó. Sí, fue. Pero, o sea, de que la, la sacó feo. Y, y después de ahí vino el regaño del coach Zúñiga. De que dijo, no, ¿por qué se la pones ahí? No, que no sé qué. Y yo digo que, ah, pues me la agüité. Pero fíjate que no. De, si me ponen un tapón o cosas así, no, no lo tomo como humillación. Siempre es como, pues aquí es algo que tiene que pasar. Así como, por ejemplo, cuando me llegan a quebrar los tobillos o cosas
0: así. ¿Te pasa seguido?
2: Que me quiebran los tobillos mmm, casi nunca me, ha, nunca me ha pasado frecuente.
1: Nunca, no, o sea, no 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 es frecuente. O sea, sí me ha pasado, pero...
0: ¿Una vez no. por cuarto?
1: No, 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 no. <risa> no, no, una vez por cuarto, no. No, te está hablando que, no sé, yo creo que una vez por año o algo así, no. No sé, yo creo que como estoy un poquito chaparrito, estoy ahí a, a nivel de cancha casi, casi, pues no. No sufro tanto de eso. Pero sí me Oye. ha tocado ver compañeros que uff.
0: Te pregunta Viviana, ¿qué número te gustaría usar en la universidad?
1: La pregunta ofende Viviana, el, el mítico 15, el 15 es el que quiero utilizar yo. Sí, sí, sí.
0: Quién sabe si hayas visto esta pregunta, Sergio. ¿Te consideras un Rudy, personaje de la película del mismo nombre del fútbol americano? Muy buena, se la recomiendo. ¿La has visto?
1: No, fíjate que no la he visto, pero pues la voy a ver, la voy a tener que ver.
0: Sí, Oye, ¿Antes de los juegos tienes alguna cábala, alguna manía que haces, juego tras juego, antes como de entrar en acción? ¿Como
2: un ritual? ¿Como un ritual se puede decir? Ajá, un ritual. Fíjate, antes, antes de un juego, lo que hago es, eh, siempre es
1: por ejemplo, si ando muy cansado, trato de dormir 20 minutos, duermo 20 minutos, me levanto, luego trato de, no sé si tengo ahí a la mano un plátano, nueces o cosas así, trato de comerlo para que me dé un poquito más de energía después de ahí siempre llego o me pongo música me pongo música, algo que me anime no que me motive, algo que me anime, por ejemplo una canción así como de, no de reggaetón o todo así que me ponga acá locochón ajá, locochona de cuenta y después de ahí viene la parte de calentamiento que viene liberar eh, estirar ya después de ahí me pongo a practicar eh, con el equipo que ya vienen las ruedas de tiro para calentar o así me pongo a practicar las situaciones de juego las que se me pueden presentar conforme al, al sistema de juego, las jugadas o sí y, y ya antes de entrar a la cancha lo que hago también es es pon, eh, ponerme me, como que como encarme ponerme, sí, como encarme de cuenta y, y hago una cruz y, y pues me, y, y obviamente pues hago un rezo y ya después de ahí es como que me transmite mucha confianza a mí como para entrar a la cancha y ir, ir a por todo.
0: Oye, se me, hace, se me hace curioso que dentro, cuando hablamos de tus votadores como referencias,
2: sí.
0: para ser votador no tomaste en cuenta o no salió el nombre de Curry. ¿Por qué?
1: Fíjate, o sea, Curry también es uno de, de los jugadores que también, pues obviamente cuando está en el, en el top de jugadores más, más famosos, pues obviamente uno voltea a ver hacia él. Sí me gusta muchísimo Curry, pero no siento que sea un estilo adecuado para jugar, porque obviamente para hacer Curry necesitas... No sé, si, yo siento que es como un don que ya nace con él, que, pero que lo ha sabido trabajar. Entonces no es algo... Tal vez si fuera una persona un poquito de, de un poquito un poquito más alto o cosas así, sería algo que pues me ayudaría. Pero obviamente ese estilo de juego... Si lo llevo al, al que juega, eh, al que jugamos en el equipo de la, de la academia, no no se adentraría, no se, no habría una química con ese estilo de juego. Siento que habría mucha, perjudicaría mucho a mis compañeros, por ejemplo, que, que yo quiera tirar 10 triples o cosas así y no pasársela a ellos, no repartirles el juego, obviamente perjudica mucho. Pero si a veces, o sea, yo siempre trato de copiar lo mínimo o algo. Eh, a cada uno de un jugador y mezclarlo para ahí combinar algo y pues lo que, a lo que pueda
2: salir
0: ¿No has pensado buscar o no has buscado por ahí algunos videos o algunos juegos de Isaiah Thomas?
2: Sí, de hecho he visto videos de ese de ese jugador y pues obviamente él era un, él era un rudo
1: un rudo, era, era tenía mucho, mucho corazón, mucho coraje ten, también era uno de los jugadores que tenían instintos asesinos y es de es de hecho uno de los jugadores que también eh, te, te digo que yo siempre trato de ver todo por ellos por ejemplo cuando una obviamente cuando pues ya tienes un poquito más de conocimiento así hay veces que gente se te acerca y te dice oye nunca te has puesto así como tú ahorita me estás diciendo nunca te has puesto a ver videos y es como de tal persona ah no pues voy a ver videos para ver cómo y ya obviamente uno no ve los videos nada más porque sí, obviamente tienes que, que verlos bien, sacarles provecho. O sea, si la gente te lo dice por algo, es porque... pues
0: Fíjate que yo sí, te sí. pregunto, este Mijil, porque entiendo perfectamente el, el tipo de movedor que eres. Eh, le das prioridad a las asistencias y creo que desde que entiendes eso, eh, estás un paso adelante, porque ahorita para mucha gente, desgraciadamente, le importan precisamente los puntos, este, todo lo que es visible, sí. ¿no? Y de no, pronto sí. una buena asistencia, una pantalla, pero que genera que, que el equipo funcione, claro. no es valorado. Claro, claro. Pero si, si a ti te satisface eso, estás sí. del otro lado, viejo. ¿eh? Estás sí. del otro por, lado.
1: Es que, por ejemplo, hay um, lamentablemente a veces la gente no lo ve así. La gente siempre va a ir con, se va a ir con el chico de que, ah, no, hombre, metió 20, tantos treinta o así. Yo lo sé. Y casi y, y la gente que conoce de básquetbol, que sabe mucho, eh, dice, ah, no, pero mira, este compa se aventó 12 asistencias, aventó eh, 10 bloqueos. La tablita, aventó, la basurita, ajá, la, la que nadie botes, quiere. te puso No, ese compa pone unas pantallotas eh, para que el jugador salga a tirar su claro. así Entonces, esta, esa es otra de las cosas que también nos enseñan ahí en la academia, aceptar a jugar tu rol, eh, el no ser envidioso, el, el, el que simplemente pues eh, hagas lo tuyo. Yo, por ejemplo, no sé que Brian es el de los anotadores natos, sabe cuánto te puedo decir. Yo, no sé, trato de, no sé, salir de la pantalla para que eh, atacar y yo ya sé que él va a estar en la esquina para darle el pase, ya sea si la quiere tirar de tres o quiere atacar para ir a clavarla, o también, por ejemplo, sé que si yo ataco, él va a brincar como monstruo para ponérsela ahí arriba y, 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 ¿cómo se llama? Y ponérsela de Ali Up. Lo mismo también es, por ejemplo, con mi amigo Alex, que yo sé que si él, yo ataco, él me va a seguir por atrás o cosas así. Entonces, de tanto que ya llevamos entrenando, que nos conocemos así, eh, son, son cosas que ya sabemos entre nosotros.
0: Oye, rematando el tema Curry, este, sí. y a cómo ha venido evolucionando la liga, ¿crees que va a haber tiro de cuatro puntos?
2: Siento que eso ya sería un abuso. Siento que ya... Y, y no tendría sentido el,
1: el juego. Bueno, el, 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 sí estaría padre, pero... No, sí está muy bien ya el básquetbol.
0: Ok, oye, por aquí hay un comentario que le quiero dar entrada. Te comentaba de la importancia de que tiene el canal El Más Grande de México y el Segundo de Latinoamérica. Dice por acá mi compa Nilton. ¿Qué consejo le darías a los chicos peruanos de tu edad que aman el baloncesto y buscan una oportunidad de llegar a la élite de este hermoso deporte? Saluda a los basquetbolistas, a los basquetboleros peruanos, por favor. Gracias, Gilberto.
1: No, pues mira, primeramente le quiero mandar un saludo a, a todos los basquetbolistas peruanos que pues, me están escuchando. También un saludote enorme a, a Nilton. ¿Y qué consejo les daría? Que siempre luchen por sus sueños. Siempre, que nunca dejen de soñar. Que siempre sueñen en grande. O sea, si sueñan cosas muy grandes, sigan soñando aún más. Que siempre tienen que dar un extra Para lograr sus cosas Que siempre deben de tener mucha, mucha fe Y que con mucho esfuerzo y disciplina Pueden llegar a, a muchas cosas Se los aseguro
0: Mira, por acá apenas anda con, con este Conectando a mi compa el Chilango Saludos y gracias por hacer conocer a la nueva camada de talentos Compadre, tienes falta, bueno, tienes retardo Más bien
1: <risa> El Chilango, qué buen nombre
0: Sí, por acá es de la gente también nacida Que siempre está por acá participando mi compa Alfonso Villalobos, hola también viejo, ya saben hola, que empezamos hola. a las nueve, pero bueno, bienvenidos, Este, seguimos con las preguntas de cierre compadre, entonces, ¿cuál es tu jugador favorito de NBA?
2: NBA, ahorita, yo creo, me gusta mucho,
1: tengo varios, me gusta mucho Russell Westbrook, porque es un jugador con mucho hype con mucho así con mucha vibra con mucha garra y así eh, es muy explosivo también me gusta mucho obviamente ya hablando de los jugadores que admiro no que me basen su juego me gusta mucho llanes porque sé el, del proceso que ha, que ha pasado para pues, lograr lo que ahorita ha hecho también me gusta mucho pues, obviamente curry como ya lo mencionaste
2: eh, ¿quién es más
0: ya, ¿Ya eres de jugadores favoritos o eres de todavía de tengo mi equipo favorito?
2: Yo
1: creo que ya tengo mi equipo favorito. Bueno, de, ¿hablas de, de la actualidad o de,
2: de
0: todo. ¿Cuál, uh, ¿Cuál es tu equipo favorito actualmente? ¿Los Warriors no. y por qué?
1: No, los Warriors no. <risa> no, los Warriors no. Pues fíjate que no tengo un, no tengo un equipo favorito. Siempre me desde, desde niño siempre me han gustado los Lakers. Pero luego te digo que hubo la... De, de eso que cuando tuvieron su baje... A, por eso del del 2003... Del 2013 como hasta el 2010... Y los
0: abandonaste. Dilo, no, los abandonaste. No
1: no no, no, no no los abandoné. Simplemente pues fue como que... Eh, pues, ya no me causaban tanto. Porque pues había... Casi no tenían estrellas de nombre. Simplemente pues era... No sé, creo que en ese entonces era... D'Angelo Russell. Entonces no era algo así que pues, provocara tanto. Luego vino... La, la era de los warriors obviamente pues um, no fue algo así como de que ah el típico fan básico de los warriors no, simplemente me gustó mucho que pues que curry llegó o sea, no, me adentraba más en su historia, o sea, que llegó a hacerlas junto, o sea, no solo él, sino junto con Clay Thompson, con Draymond Green, con Livingston, con muchos con muchos jugadores, o sea, de que vinieron desde abajo hasta hasta arriba, entonces eso fue lo que a mí me me adentró, me cautivó y pues ya de ahí siempre he sido así como pues LeBron X me da, me da muy X
0: sigo sin entender compadre, eh, los Lakers cayeron en un bache y los abandonaste así, <risa> <que> tal cual <risa> <No> <risa> Espérame, es que no entiendo qué ha pasado con el Cruz Azul llevan un bache como de 20 <risa> años viejo, y no sé qué pasa
1: <risa>
0: tú y tú, Cruz Azul <risa> ya
1: yo, yo, mira, yo tengo tengo una, una grandeza fe en que, fíjate, este año íbamos <risa> a ser campeones, pero por el coronavirus se, se fue todo, pero este íbamos a ser campeones.
0: Oye, dice por acá, tengo mucha fe. Alfonso Villalobos, pregunta para Gilberto, ¿conoces o conociste a Mario Cázares? Es que es mi amigo ah, y una sí. gran persona, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: No, un saludazo ya hasta Ciudad Juárez, sí, claro, conozco a Mario Cázares, él es un boxador que la verdad también he tratado de... De que me transmita Porque es un, es un boxeador Muy disciplinado, la verdad Si tienen la oportunidad, le, los invito a que lo conozcan Mario Cázares eh, Ahorita tiene proyectos muy buenos Yo sé que le va a ir muy bien Y si me está viendo, le mando un abrazote
0: Bien, entonces Compadre, ¿Jordan o LeBron Jordan Doncic no o Antetokounmpo? Fíjate,
1: son son dos muy diferentes Ahí sí, ahí sí me la, me la, me la perdonas Pero siento que Obviamente Doncic Trae un... Es, me gusta Porque es, combina como un, un Estilo sencillo Con un estilo NBA Con un estilo europeo, no sé Combina así como muchas cosas Y Janis es unas completamente asesino O sea, es imparable ese, ese compa
0: Compadre, gracias por la explicación Don guante <risa> tu compo no, es que no sé,
1: no sabría <risa> decirte, no sabría decirte.
0: Magic Yo, o pero, Iverson.
2: Bueno, pero me, o sea, por carisma y todo, me iría mucho por, por no,
0: Magic o Iverson.
2: Iverson, porque es como ya más acá de, de, de mis años.
0: Kyrie o Curry.
1: Uy, uh, la pones difícil, pero Kyrie.
0: ¿Nájera o Ayón?
2: Nájera. Uh, DF,
0: Puebla o Tamaulipas.
2: Tamaulipas. Sí,
0: es Tamaulipas. muy casado con la ciudad. Mande. Eres muy casado con la ciudad, extrañas mucho el sí, rancho. Sí, sí,
1: sí, mi ranchito hermoso. Le yo. Oye,
0: ¿le sufriste con la comida, con tu llegada a, a Ciudad de México?
1: No. No, porque, o sea, gracias a Dios, ahí en el centro de alto rendimiento, pues, siempre ha sido de una dieta muy balanceada y, y la verdad, es comida muy rica, siempre son platillos muy proporcionados para, pues obviamente para, para atletas, o así. Y, pero ya después, o sea, ya cuando salía o conocía de que platillos nuevos o cosas así, al contrario, fascinado, me gustaban mucho.
0: ¿Cuál te ha gustado de las garnachas de Ciudad de México?
1: Fíjate que he tenido experiencias muy buenas. He probado la torta de Chilaquil, me gustó mucho. <risa> he probado también las quesadillas sin queso.
2: He probado, ah,
1: okay. he probado los taquitos de suadero, los taquitos de, no sé, de, de Carlos los tacos, lo,
0: Oye, los tacos de canasta que andan en las bicicletas con la bolsa ah, azul es, son no, muy, muy buenos.
1: Buenísimo, buenísimo, sí. De hecho, para la gente de, de, de allá de los México, que si, si me está viendo, Vayan a los que están en el... En, creo que sí es en el Zócalo. En la calle que te, En la calle que te lleva al, a, a la torre latinoamericana y al palacio. Venden unos exquisitos, exquisitos. Me encantan, me encantan. Ah, y así como he tenido experiencias buenas, he tenido unas muy malas. Por ejemplo, la, la primera vez que, tomé, que probé una torta de tamal. De tamal. No, no, no. Fue una experiencia... O sea, me, su, gustó al, me, me gustó, pero al siguiente día no les quiero contar.
0: Con su respectivo champurrado.
1: Ah, sí, y mi chocolatito. Oye, sí,
0: sí, sí. ¿a quién de la selección traes de hijo?
1: ¿A quién de la selección traigo de hijo?
2: Al Ryan. Al Ryan, yo sí le voy a decir, al Ryan.
0: Oye, ¿quién te trae de hijo a ti?
2: Uh, el Gael. <risa> Gaelito ¿Banda o reggaetón? Reggaetón ¿Correcaminos
0: o Cruz Azul? Uf.
2: Ni a cuál irle, compañero? Ni a cuál irle
0: ¿Y literal?
2: <risa> literal
1: Nada. Yo, yo creo que mis correcaminos
0: ¿Me hubiera gustado jugar como? ¿Como quién?
2: ¿Hablas de, de básquet? Sí Mm, me hubiera gustado jugar como yo creo que como este como Westbrook así que súper explosivo,
1: explosivo así, mm -hmm. sí, así que bien rápido determinante cuando hace aro. Sí, sí,
2: sí fíjate como que Westbrook. a mí me
0: gusta We me, me, creo que me gustaba más antes Westbrook pero lo, lo he seguido pero últimamente me he dado cuenta que carece de muchas cosas. Por ejemplo, es, sí. es muy individual, no asiste. No, no, asiste, sí. no, este, ajá, no, no, no tiene tiro tener... de media ni triples también. Es, es ¿Sí? muy malo su porcentaje.
1: Sí, yo, yo sé, pero a mí lo que me gusta mucho es que cuando va y ataca, no sé, sí. su explosividad, su, su salto así, eso es lo que me llama la atención.
0: Esa colada que tiene, que no, no termina el triple, es explosivo uno y va para el al cielo, ¿no? A, a volcar. Sí, 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 sí. Sí, es lo que me gusta. Gil, ¿Fauli cuenta o mejor un triple? Triple <risa> Pero si triple, no te sí. caen, compadre Nos dijiste hace rato
1: No, pero ob obviamente depende de la, la situación Si ya el plano o sea, No me está cayendo nada, nada, nada Pues obviamente si <risa> sí vas hacia Garo Pero sí, es mejor, me gusta mucho lo, Los triples
0: Oye, si no, no trajiste nada en el morral Hay que echar de otra cosa, ¿no?
1: Sí, si sí, no, obviamente es a lo que se te presenta en el juego
0: ¿Cuál es tu jugador favorito de México?
2: De México. Le tengo mucho aprecio a, a Paul Stoll. Paul Stoll. Que
1: pues ahorita ¿Has convivido no... con él? Sí. Sí, de hecho, ahí luego te mandaré una foto de que la primera vez que me lo presentaron cuando ya estaba en el cenar. Y de hecho, él estuve hablando. él, yo estuve hablando con él. Me, eh, y ya doy cuenta de que fue pues, una experiencia muy bonita porque. Yo le comenté, mucha gente ya le habían comentado de, de cómo yo pensaba sobre él. Y, y él se dio cuenta. Entonces, de hecho, cuando me dice, no, pues que vas a hablar y con él, yo de, nada, en serio, no, pues sí. Y entonces ya me dice, ¿qué onda, Gil? ¿Cómo estás? Y yo de, qué pedo, ¿cómo sabe mi nombre acá? Y yo dije, no, no, qué cool. Y entonces ya empecé a hablar con él. Y de hecho, él fue de las personas en que me inculcó de que siempre tienes que trabajar extra. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que la, la primera vez que lo vi entrenar, todos se fueron y él se quedó tirando, se quedó ahí tirando, tirando. Porque él me dijo, si eres un chaparrito de poca altura, así como, o sea, un jugador de poca altura como, como yo, siempre tienes, tienes, o tienes que ser muy certero, o tienes que darle muy buen rol a, tu, a tus compañeros para poder llegar a algo. Y siempre, el consejo del que me dio, siempre es trabajar extra. Y desde ese entonces le agradezco bastante porque sí me ha servido mucho. Y otro de los jugadores mexicanos que también... Obviamente, pues, mi coach, Enrique Zúñiga, que, pues, la verdad es un super mentor. Pero también el que admiro mucho también es este... A José Estrada.
0: Ok. Oye, Paul Stoll, ¿cuánto mide? ¿Cómo te sentiste a día, a comparación de él con esta estatura?
1: Eh, pues, en ese entonces medía como 1.70. O sea, yo. Yo medía como 1.70 y él mide, creo que es 1.78 o 1.79, me dijo. Y pues ahora cuando lo, me lo topé, dije, ay no mames, este güey, está de, 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 de una, una disculpa por mi francés, una disculpa por mi francés, pero sí dije no, así está de mi tamaño, o sea, así puedo llegar a, a, a jugar a algo, ¿sabes? Y, y sí, o sea, no era o sea, me sacaba como tantito así nada más.
0: No te preocupes, dijo te dije que es, aquí es una plática de camaradas de precisamente así sí, como cuatro sí. ramos en la cancha, sí. no pasa nada.
1: Gracias ¿No? por recordármelo, Yo me
0: vamos cotorreando, vamos interactuando todos, tío. no es una entrevista en realidad, vamos, es. quiero que la gente en realidad te conozca más como, pues como eres, soy? ¿no? Es claro, y, sí. y eres un, un, este, un chico parlanchín, este, se te da la comunicación, o sea, ¿qué, qué ha de estar sí. Porque el otro día que estuve con Alex Reina, le eh, tenía que sí. andar sacando las palabras con gancho, le preguntaba y me decía sí, no, y yo le dije, compa, habla porque si no aquí nos vamos a morir los dos, te manda <risa> no, saludos, tío. Kevin, Kevin Charles, saludos para ti, sí, no,
1: Kevin, un saludazo a, a mi al niño Kevin. Sí, es él desde los que, desde que inicié a entrenar, él es un niño, creo que tiene ahorita como unos que 12 años, 13 años. Y yo lo conocí desde muy niño y sé del proceso que has oído trabajar, ojalá, y llegues muy lejos, Kevin.
0: Oye, ¿cuál es tu cinco ideal de lo que has conocido del básquetbol mexicano?
2: ¿Mexicano? ¿De Poingart? A mi coach.
1: Y no es por hacerle la, la segunda, pero no pondría. ¿Has visto partidos de él? Sí. Ahí me los pone siempre, siempre. Ahí los trae en
0: su VHS o que trae beta. Ajá, formato sí, beta. Ahí
1: trae sus cassettes. El, el don.
0: <risa> Oye, yo subí un juego de selección de México de Argentina contra. Fuegazo. contra México. ¿Sí lo viste?
1: Fuegazo. Sí, sí, sí. Casi siempre lo veo y me gusta mucho porque. Como se la clava a Manu Ginobili, <risa> siempre se la recalco. <risa> no, sí, aparte de eso, me gusta mucho porque, pues, me gusta, pero a la vez es como que, pues, me da tristeza porque sé que pudieron haber llegado a muchas cosas, pero, pues, lamentablemente por las cosas que pasaran en ese entonces.
0: Pasaban, no compadre.
1: Hablando de cosas administrativas. Cosas ya no así, pasan. Se siguen sabe, sabe, pasando ser,
0: hombre, no te voy a meter no, en, en problemas Tú ya, este, no, sí, yo te digo, siguen pasando y son un cochinero todavía bueno, tu cinco eh, es eh, Zúñiga, al, Zúñiga al base
1: Zúñiga por, eh, pondría a Horacio de, de grande de, de cinco pondría a Gustavo de cuatro
2: nájera y, y yo creo que pondría a, a ¿Mano Santa? al mano. Sí, creo que sí. ¿Mano Santa, no? Sí. Creo que sí. A Arturo ellos. Guerrero. Ajá, Arturo Guerrero. Y si
1: no, en vez de Arturo Guerrero, al Diablo. Porque era tirador certero ese. ¿Lo viste jugar? He visto en, sus el video. en los videos.
0: Oye, dejaste fuera la leyenda raga, ¿eh?
1: No, o sea, pues es que te estoy hablando de... de ¿Cómo se Más llama? Más para acá. Sí. Porque Oye. Pues, ahí sí, por ejemplo, obviamente también viene, así conozco a, 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 la, a la camada, es por ejemplo a, a, a Antonio Ayala, a Raga y así, pero pues eso obviamente ya, o es sea, así, te lo juro, nunca he visto un juego de, no sé si si, hubieran, si transmitieron algún, alguna vez un juego de ellos, pero sí sé que son completos cracks. Pero sí, obviamente mi cinco fue como ya más de, 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 de mi de, más bueno,
0: si decir de mi
1: época, un poquito más cerca de.
0: Oye, estos me gusta pasárselos porque estoy seguro que son gente cercana a ustedes y siempre es agradable saber que, que este, tienen el apoyo, dice por aquí. Grecia Adriana González, saludos, eres una gran inspiración como persona y como deportista para mí.
1: Un saludo, Grecia. Hey, Grecia es una amiga mía que está allá en el cenar, que es de, de tiro con arco. Y siempre, de hecho, se ha vuelto una persona muy, muy importante para mí porque... Pues estamos juntos en clase, casi la mayoría de veces eh, nos la pasamos juntos. Y pues también hay veces que, pues, trato ahí de motivarla para que siempre siga en su camino, o así, o que no, o que no sufra de, de otras cosas que independientemente. Y pues, bueno, no también ella ha sido un soporte también para mí, porque a veces cuando estoy triste o cosas así, ella trata de animarme o así. Te mando un abrazote, gracias.
0: Fíjate. Precisamente este podcast Mijil nació con esa idea de tratar de, de darle eh, que la gente conozca a los talentos, a la gente que viene. Y ahorita quise recalcar esto por el ejemplo de Grecia, que dijiste que eh, es una chica que practica el tiro con arco. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en esa especialidad, solamente sabemos de ellas cada cuatro años cuando están sí. calificadas y sacándose un tiro el... contra las chinas, ¿no? sí. Y, des, y, y mientras en estos cuatro años pasan desapercibidas, la prensa no habla de ellos, este o sea, realmente es triste que el deportista mexicano tenga que, que pasar por esas, por esas situaciones. Y en este caso, pues yo como practicante o aficionado al básquetbol, pues traté de abrir este espacio para, para ustedes, para que la gente Wey, los conozca y, y, la, y, qué, y qué triste por ellas, parece. pero cualquier rato también me la voy a traer por acá para que... Eh, no, platiquen, sí. ¿no? A ojalá ver qué hacemos por día acá. Ojalá
1: llegues a, a, por ejemplo, a tener o a abrir tu, tu, tu página a, no solo a, a básquet, también de que llegas a invitar a, a otros tipos de, de, de ramas, de disciplinas, así. Y la verdad o sea, aprovecho también a, aquí para decirte que se pues, agradece mucho el trabajo que has estado haciendo para que se conozca un poquito más de, de nosotros, no solo de nosotros también de, de, otros deport, de otros deportistas, de otros basquetbolistas, así. Estamos muy agradecidos contigo.
0: Gracias compañero recíproco Voy con otra de. Ah, te preguntaba de tu cinco anterior. ¿Cuál es el cinco? Escucha bien esta. ¿Cuál es el cinco ideal que ves dentro de cuatro años?
2: Yo creo seguro va a estar este Estrada. Va a estar Estrada. Eh, mira hay también mucho conflicto en
1: que en que Toscano no es un jugador 100% mexicano así pero pues yo lo voy a meter una disculpa si algunos se llegan a sentir pero se me hace un, un, un jugador con mucho potencial que seguro va a estar en, dentro de los mejores eh, va Estrada eh, este Toscano,
2: ¿quién más siento que va a estar eh, ¿Quién te podré decir? Paquito Cruz. Paquito también va a estar. Eh... ¿Gustavo podrá contar? ¿O ya no? Sí, claro. Gustavo.
1: Y pues ya, fíjate, de, de poste, o sea, de 5-5, cinco, cinco, no sé, o de un 4, porque no, ahí también se debería meter a Gustavo en la posición. Eh... No sé, fíjate, ahí sí ya... Te la desconozco. No sé, ahí sí no tendría. No sé si me quieres dar ejemplos.
0: No, se me hizo curioso que no incluyeras a nadie de tu camada. eh. Yo le estoy apostando que tu camada ya tiene que despegar 17, ah, 18 bueno, años. Sí, sí. En, cu en cuatro años dije, ya debes ya de tienen 22. O sea, ya deben de estar ahí.
1: Pero obvia o sea, obviamente, yo pensé que hablabas así de que, de que como ya históricos de los que ya hicieron. No,
0: no, no. Dije, en un futuro, en un futuro ah, bueno, no, no pueden no, ser históricos.
1: Pondría, pondría a, eh, a Gael de los de mi camada a Gael, que yo siento que es el que ahorita o sea, va
0: adelante va con
1: todo, es el que va a ascender todo, o se anda he, revolucionando muy. He
0: tratado de agarrar al Gael, pero es más escurridizo cotiza, que, que tú sí. Sí,
1: sí, sí, fíjate sí, que si, si, si me estás viendo Gael, <risa> si me estás viendo me da igual, <risa> no, no te creas pero fíjate que estu estuvimos haciendo unas dinámicas ahí con, con Basket Next y y fíjate que ahí estuvimos hablando, ahí Iván Bernal, Brian y Gael. Pregúntame, ¿cuándo respondió un mensaje Gael Bonilla?
2: Nunca.
0: Bueno, Nunca. pues haz de, haz de cuenta que me, que me trae igual. Este, Mijil, no creí que la plática se nos fuera a hacer larga. La verdad que eres un buen conversador. Fíjate. Eres un buen conversador. Gracias. Este, viejo, se me está acotando la. Me acaba de mandar ahorita el anuncio, no sé si se escuchó, de la batería. Y antes de que sí. me vaya a cortar la transmisión así a, a la mala, por favor, te dejo aquí a la gente para que este, te despidas, para que les agradezcas, para que te dirijas a ellos y este, para que les dejes tus redes sociales donde te puedan seguir y puedan estar al pendiente un poquito más de ti, viejo.
1: Claro, pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por, por este tiempo libre que, que nos das para que contar un poquito de experiencias y anécdotas. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que ahorita pues estamos eh, en la cuarentena pasando muchas, muchas cosas, pero pues obviamente vamos a salir de esta. Que sigan entrenando, sigan haciendo ejercicio en su casa. Eh, otra de las cosas que también les quiero decir es que sigan soñando en grande, siempre vayan a cumplir sus sueños, nunca se detengan. Y, y pues bueno, les, mis redes sociales en Instagram es GilbertoBM15, arroba GilbertoBM15. Eh, en Twitter también. Eh, en en Facebook. Eh, en TikTok también. <risa> en TikTok también. En Facebook tengo una página que es abierta ahí de que subo cosas. Bueno, a veces antes me la manejaban unas personas, pero también yo la, yo la manejo. Eh, es una página que pues está también a mi nombre. Ahí suben cosas de mis logros o de lo que estoy haciendo día con día. Y también está mi, mi perfil que es, que de, de amigos que está también abierto hacia el público. Igual, Gilberto Verones. Y pues espero seguir contando con su apoyo y espero también volver a, a tener otra charla contigo, mi hermano.
0: Gracias, compadre. Gracias este, por haber aceptado. Sí, son medios trabajosos estos chicos de la selección. La verdad, tienen que andarlos este, correteando y no, no les gusta ponerse de modo. Pero no. bueno, por aquí anda mi compa Gilberto. Gilberto, muchísimas gracias. Síganos, por favor, en YouTube. El canal... Señor Básquet, donde por cierto, si no sabes, somos el canal más grande de todo México, somos el segundo de toda Latinoamérica, eh, esto es gracias a ustedes, gracias a que prefieren el contenido que, que estamos subiendo, nos vemos Muy pronto hermos. en alguna cancha.